0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hauen und Stechen. Dieses Mal wieder POE. Nächste Liga steht an. Die 321er Liga von Path of Exile Crucible liegt an, startet morgen am 7.4. Karfreitag, Feiertag, Osterwochenende. Wird sicherlich äh, dazu führen, dass viele, viele viel mehr Zeit haben. Hoffe ich zumindest. Also ich habe auf jeden Fall Zeit und meine vier Gäste, nee drei Gäste, sorry, ich bin nicht so gut im Zählen. Ähm, die haben sicherlich auch ganz viel Zeit mitgebracht am Wochenende und nächste Woche. Äh, ich glaube, sie sind alle bekannt, aber ich sage oder ich nenne sie natürlich trotzdem alle nochmal. Ähm, wir haben einmal den MB Extreme Mario hier. Wir, me, I guess. Genau. Wir haben einmal den Koi, der auch hinreichend bekannt ist, und ich den Pellebrille, die auch. Also wir hatten die gleiche Besetzung, glaube ich, letztes Mal zu dem Podcast. Und um das so ein bisschen aufzulockern, dachte ich mir, starten wir dieses Mal einfach mit der Frage, die ich sonst am Ende stelle. Was ist euer Starter für morgen? Fangen wir einfach direkt neben mir an, Mario.
1: Also, mein Starter für 3.21 Crucible League. Ich habe mir gedacht... Einen Mind of a Matter, Agnostic Mana Forge, Burning Arrow, Snipes, Leer mit Permanent Persec und Adrenaline Uptime uh, mit Annihilations Approach, Divine Flesh sowie Tainted Pact und Chaos um Spirit zu spielen. Die 10.000 Fire Damage taken per second halbieren wir mit Divine Flesh, ja, wobei 5.000 Fire Damage auf... Uh, 5.000 von diesen 10.000 auf Fire Damage gehen, die was wir eben mit Fire äh, Resistance mitigieren, so wie mit Slayer Overleach sustainen können. Und die anderen 5.000 Chaos Damage werden wir eben mit diesem Tainted Pack, mit diesem neuen Amulet in Chaos Heal umwandeln. Und nachdem wir was Slayer Overleach das Ganze dann selbst sustainen können, äh, denke ich, dass wir dann eben mit Chaos Spirit Gloves um die 80 Rage pro Sekunde äh, generieren können und damit eben Spaß haben können. Oder Rage Vortex Berserk.
0: Ah, mh. also Variante 1 ähm, war mir jetzt ein bisschen zu einfach. Variante 2 hört sich ein bisschen <lacht> schwieriger an.
1: Okay, dann, dann, dann spiele Rage. <lacht> ja,
0: sehr gut. Ich dachte mir, wenn ich diese Frage stelle, dann kriege ich am ehesten noch mal was, was Persönliches raus. Bei, bei MBX Stream hat das schon mal gepasst. Er ist auf jeden Fall sehr tief in seinem Bild schon mal drin. Und ähm, hat wahrscheinlich in den letzten Tagen nicht viel anderes gemacht, als über diesen Bild nachzudenken, so wie es aussieht. Ähm, ja, Koi, mach du mal weiter.
2: Ja, ich hatte eins zu eins äh, dieselbe Idee wie Mario. Und dann habe ich mir aber gedacht, <lacht> irgendwie, oh, nö, also, ich werde schon spielt. <lacht> das habe ich in meinem Traum schon gespielt, das reicht da. Ich spiele einfach Armageddon-Brand. Oh, ich hatte das ja auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wollte eigentlich mit Righteous Fire auch mal starten, weil ich habe Righteous Fire seit 3.10 oder so das letzte Mal gespielt und dann dachte ich mir, komm, machst das halt auch mal, guckst dir das auch nochmal an und so. Ich mag ja auch den Spielstil eigentlich. Aber irgendwie habe ich dann äh, das Video gesehen von hier jung Rowan zu Armageddon Brand und das sah so befriedigend aus, wie diese Armageddon Brands auf den Boden knallen, dass ich da übelst Bock drauf hatte und dann dachte ich mir, gut, okay, wir wechseln jetzt, ich spiele das, dann habe ich es noch probiert und es fühlt sich noch so gut an, wie es aussieht. Dann ist es das. Sehr gut, sehr gut.
0: Dann haben wir noch den Pille. Geht er wieder in Richtung Jack oder?
2: Ja, ich muss mich da eigentlich koi anschließen. Eigentlich wollte ich genau das gleiche spielen. Aber jetzt habe ich was anderes raus. Nee, mal ganz ehrlich, dieser Armageddon Brand Playstyle, ich habe es auch getestet was der Koi jetzt gerade beschrieben hat. Und ich muss sagen, es ist vielversprechend. Es macht richtig Spaß. Ich bin ein sehr großer Armageddon-Brand in Joyer. Also ich habe da sehr viel gespielt die letzten Leaks und dann als leveling bild bis zu Level 95 in HCSF einfach mit Brand durch die Maps gehüpft und den Charakter vorangebracht. Es ist ein anderer Ansatz, Brand zu spielen als bisher, wo ich mir auch denke... Warum ist nicht viel früher irgendjemand drauf gekommen? Ne? Alle warten, keiner baut ein Bild so. Wahnsinn, Wahnsinn. Also kurz gesagt, das Konzept für alle, die jetzt hier mit einsteigen: ähm, man spammt einfach ganz viele Armageddon-Brands und skaliert das Maximum und dann hat man sieben oder acht Brands und spammt einfach nur Brand Recall auf Cooldown. Und der Cooldown wird so verringert, dass man nur eine Sekunde Cooldown hat. Und das Ganze dann Hitbase oder Fire Dot großartig zu skalieren, ist ein super cooles Konzept was jetzt gerade aufgekommen ist, so also ein bisschen ja, beleuchtet wurde, ein bisschen bekannter wurde durch eben Jung, der das ähm, wohl demonstriert hat, auch einen HCSF-Run gemacht hat, der überzeugend war. Und ich denke, damit werde ich ähm, auch starten. Ich habe es jetzt vorher nochmal vor dem Podcast direkt getestet. Solide. Alternative wäre, wenn ich heute Nacht schlecht schlafe, spiele ich morgen einfach Cold Dot oder einen Jug oder irgendwas, was bekannt ist, der letzten Leaks als guter Starter. Also da ist alles ja eigentlich auch noch so. Es ist auf ein paar Ausnahmen weibel.
0: Hast du denn, ähm, du, du hast ja wahrscheinlich auch wieder einen Anspruch an dich selbst, ne? Du willst wahrscheinlich nicht sterben und ja. äh, du willst wahrscheinlich äh, mit deinem ersten Char möglichst viel Endgame-Content schaffen, richtig?
2: Ziemlich. Ziemlich. Und deshalb ist der Bild auch so ein bisschen Wagnis, ne? ein bisschen Experiment, mhm. wie viel investiert werden kann. Und da sind einige Stellschrauben, die jetzt noch gedreht werden können. Und ich habe jetzt einen Run gemacht, auch bis ITER T16 geklärt, ähm, War solide, ohne irgendeine dieser Stellschrauben bereits betätigt zu haben. Wo ich wirklich sagen muss, Potenzial ist noch da. Und da freue ich mich eigentlich drauf, einen neuen, frischen Playstyle zu haben, mit ein paar Stellschrauben, die noch nach oben hin äh, Luft lassen, da bin ich zuversichtlich, aber auch skeptisch. Also ist es ein Wagnis. Die sichere Bank wäre sowas wie RF, Chuck oder ja. Cold Dot, Trickster. Ja. Um, Mind Over Matter, enjoy, ne? Mario? <lacht> also, Wobei,
1: ja. ich hätte wirklich eine Frage dazu, weil die haben habe ja dieses Video, weil ja meine Recommendations drin von diesem Armor Brand. Ja. Die schauen mhm. mir das Video so an und denken mir so, was ist daran bitte special? Das ist genau so, wenn man Armer Brand spielt. So, dann denke ich mal so, like sagen wir so, sechs, sieben Leaks ago, ja, da war es eigentlich gang und gäbe, dass man nur am Anfang von der Map eigentlich die Brands gelegt hat, weil damals war es so, dass wenn du Brand Recall geübt hast, haben deine Brands so an zwei Sekunden Additional Duration bekommen. Und wenn der Brand Recall unter dem Wert war, hast du eigentlich nur noch permanent Brand Recall durch die ganze Map eigentlich die Anfangsbrand gezogen und das, that's, that's it. Und das haben sie dann irgendwann einmal kaputt gepatcht. Deswegen finde ich das irgendwie ein bisschen komisch, dass es jetzt so hast. so... Boah, das ist das Ganze ist neu. Und ich denke, so hat man das noch nee, immer gespielt. Ne? Neu,
2: neu ist ja nicht. Oder so, oder so. Wie du sagst, ein altes Konzept, was ein bisschen im Sand versickert ist. Was auch ein bisschen von dem Potenzial von den Ignite Builds, würde ich sagen, überdeckt wurde. Und ähm, ja, also für mich ist es absolut naheliegend, dass man das so spielen kann. Ich habe selbst nicht drüber nachgedacht. Und jetzt war wieder so, okay... Der, der kleine Weckruf, ne, Um diesem Bild so zu spielen in der Form. Also macht super viel Spaß.
0: Ja. Also war, also das, was, was Mario gerade gesagt hat, war auch so meine erste Reaktion darauf, als im Stream mehrere Leute das geschrieben haben, habe ich gesagt, ja, was ist denn der Unterschied Also ich meine, warum auf einmal halt, ne? Also ich meine, mhm. es ist ja jetzt nicht wirklich was Neues halt. Ich meine, also ohne Wertung halt, ne? Ich meine, Registra ja. ist jetzt auch nichts Neues, ne? Also, ähm davon abgesehen, aber ich finde es auch lustig oder interessant, dass so ein Hype auf einmal wiederkommt quasi halt. Ne? Ja.
2: Ist irgendwie ja, ich, spannend. Ich finde äh, persönlich das Neue ist jetzt im Vergleich zu den Builds, die ich die letzte Zeit gespielt habe, halt, dass man einen Clear-Skill hat, der auch als Single-Target-Skill sehr, sehr gut funktioniert und der Clear ist überragend und ähm, Single-Target ist auch vielversprechend, wie gesagt, wenn er noch ein bisschen ausgebaut wird und das ist sowas, was bei einem Righteous Fire Build halt eher nicht so der Fall war. Da hast du immer noch die Fire Trap dazu geschmissen. Mhm. Und ähm, da würde ich sagen, unterscheidet sich das persönlich. Aber ja, wie gesagt, warum jetzt alle so drauf anspringen, ne? ja, ja. Äh, finde ich aus genau dem Aspekt. Ich, ich glaube, es so gibt jede
0: ist. es gibt jede jede League, glaube ich, immer so ein paar Builds, die halt hochpoppen halt. Ne? Ähm, diesmal sind die ja, glaube ich, schon relativ gesetzt. Ich würde sagen, Toxic Rain, ähm, nee, Ballista, genau, und ähm, dann noch Lightning Arrow Artillery, dann Armageddon Brand. Das sind so jetzt ja schon irgendwie so die Builds, die irgendwie jeder Zweite startet, gefühlt, finde ich. Ähm, also ist meine Wahrnehmung, keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch einfach nur an der, an der Bubble, in der ich drin bin. Ähm, ja, ich werde mit etwas anderem starten. Ich gehe mal wieder in die Minion-Richtung. Keine Ahnung, ob ich das genießen werde, aber ich werde mit Animate Weapon starten, auf cold Convert,
2: ja. Geht nicht, Minions, furchtbar. Ich habe sie auch gerade gesehen und ich, ich gucke mir das eigentlich nur so, oh, nee, wie kann man das spielen? Also ich will es ja nicht <lacht> natürlich, wird schon gut funktionieren, aber ich da, da fehlt mir irgendwie das geile Spielgefühl, wenn ich das so sehe.
0: <lacht> ja, also meine Gründe dafür, also ich bin ja eigentlich auch nicht so der Minion-Fan, muss ich sagen, meine Gründe dafür sind zum einen, ähm, also es ist was Neues halt, ich irgendwie hatte ich halt Bock, irgendwas Neues zu spielen halt, ne? Zumindest wurde die KI geändert. Das wird jetzt, glaube ich, nicht so den krassesten Aspekt haben, denke ich zumindest. Naja, vielleicht hat man ja Glück. Ansonsten gibt es den Wahlskill und ähm, ich fand es ziemlich beeindruckend, was, was so ein Bild im Endgame machen kann. Was Fesser. passiert da? <lacht> <lacht> ähm, ja gut. Achso. Ach <lacht> Was? Ja, also für, für alle, die jetzt nur auf Spotify unterwegs sind, ähm, da, wurde sich, da, da wurde sich eine Milch geschüttelt.
3: <lacht>
0: <lacht> Quasi. Naja, ähm, guten Durst. <lacht> 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 ähm, genau, also das, ist, das wird mein Starter. Mal gucken, wie das Aussieht. Ich hoffe, ich hoffe, der wird cool irgendwie. Ich hoffe, dass es einigermaßen funktioniert. Ich versuche dann so ein bisschen auf Bossing zu gehen und der Community Currency aus der Tasche zu ziehen. Schauen wir mal, ob es klappt.
1: Wow, oh, das was brauchst ja. du machst das sowas? Ja,
0: weil, keine Ahnung, geht halt nicht anders, weißt du? Wir
2: sind transparent. Ja, ja genau. Da weiß du man, was man hat. <lacht> <lacht> Apropos, genau. da weiß man, du, was man hat. Bezüglich dieses Bilds, der jetzt so gehypt ist, der, der Koi und ich vermeintlich starten werden morgen, ähm, muss man aber auch sagen, mit Vorsicht genießen. Es ist ein, eigentlich ein Melee-Playstyle. Melee-Playstyle für Single-Target. Also bei, gerade bei Bossen, Single-Target- Encountern, vorsichtig, wenn ihr jetzt denkt, ja, die haben Arma Brand gesagt, hört sich voll cool an. Schaut euch lieber mal im Detail an, wie das sich spielt. Da muss man schon ein bisschen wissen, was man macht, damit es kein Bait ist. Also damit man gut zurechtkommt.
0: So, äh, Genau. Also nicht baiten lassen. Genau. Ja, lass
2: ich nicht.
0: Also Generell sollte man jeden Bild, glaube ich, immer einmal probieren, bevor man ihn anfängt. Oder man sollte sich zumindest dann nicht später beschweren, dass man irgendwas genommen hat, was wer anderes gesagt hat, wenn man es selber nicht getestet hat. Selber schuld. Das trifft
1: da Frauen <lacht> übrigens dazu. Äh,
0: ganz, äh, <lacht> <lacht> ganz sicher, ja. Zum Glück habe ich nicht ganz genau gesagt. Gut, ähm, jetzt nach dieser Eingangsfrage werden wir ähm, direkt mal weitergehen und versuchen jetzt mal so ein bisschen die Themen abzuarbeiten. Crucible-Liga starten wir einfach mal mit. Waffen-Skill-Trees ist ja irgendwie das, was so ein bisschen dominiert, glaube ich, über, über, diesen, über diese Liga, über 321. Ähm, wer hat es das gedacht, dass wir noch mehr Skill-Trees in Path of Exile kriegen? Ähm, Lass uns da mal so ein bisschen drüber reden. Ich weiß nicht, da hat jeder bestimmt so seinen eigenen Take zu, was er davon hält, ob er es cool findet und so. Aber aktuell sind jetzt ja gestern so ein paar Leaks rausgekommen aus den Game-Daten und da hat äh, MBX Stream ja auch heute noch ein Video, glaube ich, rausgebracht, wo er das so ein bisschen den Skills zugewiesen hat und sortiert hat, die Mods, die schon gelegt wurden. Ähm, was ist denn da so für jeden das einzelne Highlight von euch? Ich fange jetzt einfach mal bei Mario an, weil er sich da schon extrem viel Arbeit, glaube ich, gemacht hat. Ähm, ja.
1: Ich sage mal so, es ist immer alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es ist ja irgendwie nicht public, woher man das kriegt. Ja? Mhm. Was für ein Item Level muss ich überhaupt haben, um ein Tier 5 Note überhaupt zu kriegen? Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass die Nodes schon waffenspezifisch sind, das heißt auf, keine Ahnung, auf irgendeiner Zweihand -Axt werde ich wahrscheinlich nicht die Winter Warp notes finden, sondern eher die Skills, die was halt mit funktionieren würden. Aber es wird halt dann irgendwann schon einmal ziemlich kompliziert, das Ganze auf unique Waffen zu übertragen. Ähm, ich bin halt der Meinung, dass vor allem, wenn es dann um die komplette RNG geht, um dieses Zusammenschmelzen, wenn man es so auf Deutsch sagen kann, dieser Waffen. Äh, wie gesagt, es gibt schon extrem viele. Also ich habe mir die Listen ja gestern Abend gemacht, äh, durchgearbeitet. Und es sind halt allein, glaube ich, 317 Active-Skill-Gems mhm. gewesen. Davon mhm. hat natürlich nicht jeder äh, seinen eigenen, sondern wirklich nur die, die wirklichen äh, Augen und so weiter sind nicht mit ihm begriffen, natürlich. Aber ich sage, es sind sicher mal so 100 Active-Skill-Gems. Das heißt, um den richtigen Motten, was du suchst, auf der richtigen Waffen zu kriegen, das wird schon ziemlich äh, Herausforderung mhm. werden und... Ich sage, man, man ist gespannt. Es sind ein paar richtig, richtig coole Notes dabei. Äh, ich denke mal, dass so Cyclone Reverse Knockback schon ziemlich lustig sein wird. Mhm. Äh, ich habe dann auch gesehen, bei Arc gibt es was mit Mana Stacking. Da, da kriegst du irgendwie, ähm, ich glaube, extra Cold Damage für Mana Spend so irgendwie. Könnte auch sehr interessant werden. Aber ich frage mich halt wirklich, wann kann man aktiv mit solchen Sachen rechnen und vor allem wird PUE trade eine Möglichkeit haben, yep. um nach gewissen Sachen zu filtern oder nicht, weil das wird eher das große Problem werden.
0: Ja. Das Trade-Thema habe ich auch ähm, als nächsten Punkt hier quasi aufgeschrieben, also da ist halt wirklich die Frage, oder das wird entscheiden, wie viel wir das wirklich abusen können und wie viel nicht. Ich gehe aber stark davon aus, selbst wenn Grinding Games das jetzt nicht hinkriegt, das irgendwie gut zu implementieren, wird es sicherlich irgendeine mhm. Lösung von anderen Leuten geben halt. Ne? Da ist die Community ja das heißt, immer relativ schnell.
1: Aber wahrscheinlich so enden wie in Legion League, dass nur Streamer die Timeless Jules verkaufen können. Und nur die Streamer so im Stream die Waffen sagen können, oh, schau, das ist mein Tree und das kennt sie haben für 15 Devils. Ja, Es ist halt echt traurig so, ja.
0: Ja, ja. Aber, naja, ich, ich glaube, bisher gibt es noch kein abschließendes Statement dazu, ob wir das morgen in der Trade-Seite sehen werden. Ich Sehe das ein bisschen kritisch. Also ich, also ich glaube nicht, dass, dass, dass wir das so unmittelbar kriegen werden. Ich habe aber immer noch die Hoffnung, dass wir es vielleicht irgendwie nächste Woche oder so kriegen könnten. Im Zweifel. Wäre halt cool.
2: Aber die haben ja gesagt, dass es versuchen, oder? Ja, ja, genau, sie versuchen es. Ja. Aber die wollen das schon Trade genau. for alles machen, dass man danach suchen kann.
0: Ja, genau. Okay. Aber die Frage ist halt, in welchem Umfang, ne? Also.
1: Ja. Man, es war halt echt cool, wenn die Leute so am Monat länger Zeit gehabt hätten für die Liga, was? Und sich hm. alles vorbereiten.
0: Ja, <lacht> eigentlich, aber ne? Ja, es ist halt, ist halt immer so knapp auf drei Monate, ne? Deswegen ja. ne? kann man nichts machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ähm, wir fragen. kommen wir nochmal zu den Highlights. Ich weiß nicht, Pille oder Koi, habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, boah, das ist mir sofort ins Auge gestochen?
2: Ich habe mir die Leaks nicht angeguckt, weil ich gut. will das im, im Spiel äh, erfahren dann. Ich will, dass ich dann so einen Punkt da sehe und mir denke, keine Ahnung, Chat hilft mir, was kann man damit machen? <lacht> so, also ich, hab, ich habe einfach <lacht> Lust, das selbst rauszufinden. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich gucke mir, guck mir das nicht an. Ich meine, ich werde so oder so früher oder später durch den Chat auch mitkriegen, was es denn alles Geiles gibt und so. Aber ich ja. wollte es mir nicht im Vorhinein nehmen.
0: Kann ich auch voll verstehen. Ich habe gestern mit so ein paar Leuten im Discord rumgesessen und die haben auch die ganze Zeit hier, das gibt es und hier gibt es und da und die, hast du das schon gesehen und bla bla bla. Und irgendwann, also ich habe dann auch einmal reingeguckt, habe so ein bisschen geguckt, okay, gibt es irgendwas für Animated Weapon und bla 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 halt, ne? Aber umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich dann so, ah, irgendwie, hm, ich, ich versaue mir gerade selber so diese, dieses, wenn ich selber kriege und auf dem Tree habe, weil ich weiß jetzt, was es noch gibt halt. ne Und dann habe ich irgendwann auch, keine Ahnung, nach einer halben Stunde aufgehört und dachte mir dann so, okay, ich glaube, ich lasse jetzt erstmal, erstens es ist sowieso nicht final, ähm, also vielleicht noch nicht final, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass das großartig geändert wird, aber ähm, eher so aus dem Hintergrund, dass ich dann vielleicht mich ein bisschen mehr freue bei den ersten Drops, wenn ich irgendwas Cooles sehe. Und nicht, dass ich sage, oh cool, ich habe jetzt äh, eins bis drei Fist-Damage für meine Minions. Und dann weiß ich aber, oh, das geht aber bis äh, 20 bis 53. Okay, dann brauche ich mich gar nicht so freuen. Ist nichts Tolles. So, ne? Ja. Ja. True.
2: Genauso geht es mir auch wie euch beiden. Also, ich habe äh, immer, ja, über die Zeit jetzt gewisse Leaks mitbekommen, gewisse Highlights, die bestimmte Leute, die ein bestimmtes Bild jetzt planen, auch für ein Bild entdeckt haben. Wo ich mir aber denke, ja gut, also ich bin jetzt der Einzige von uns, der hauptsächlich SSF spielt auch. Aus der Perspektive, ganz ehrlich, ich freue mich auf alles, was Bonus ist, was die Kirsche auf dem Kuchen ist, so wie jetzt letzte League bei Sanctum diese Sanctified Relics, die man permanent hatte, plus eine Invocation darauf. Das waren solche Gimmicks, die jeden Bild, der eigentlich gut funktioniert, nochmal ein bisschen besser gemacht haben. Und insofern ist ähm, dieser Random Mix, den wir da jetzt erstmal kriegen den wir zur Verfügung gestellt bekommen von GGG, richtig, richtig spannend. Und ich freue mich auch auf jeden Überraschungsmoment, in dem ich dann auch vielleicht denke, so wie Corey gesagt hat, ja, äh, Chat, was machen wir denn jetzt? Das ist doch mega krass. Und vielleicht auch solche Sachen, bei denen der eigene Bild, den man gerade spielt, vielleicht sogar geswitcht wird, also verändert wird, vielleicht sogar gebrickt werden könnte und dann nicht mehr so gut funktioniert. Durch irgendeine Conversion oder so, aber vielleicht öffnen sich dadurch nochmal andere Wege. Mhm. Das finde ich super spannend, mhm. was da alles kommt.
0: Ich, ähm, Also für alle, die jetzt vielleicht sich noch nicht so viel mit der Liga-Mechanik beschäftigt haben, das vielleicht alles noch nicht mitgekriegt haben und jetzt erst darauf gekommen sind, dass morgen Liga-Start ist, auch die gibt es ja immer wieder. Ähm, nochmal kurz zur Zusammenfassung. Also es ist so, oder es wird morgen so sein, dass die Liga-Mechanik uns quasi einen Encounter gibt. Wir können Waffen auswählen, die wir in unseren Waffenslots haben. Ähm, Schilde, Einhandwaffen und Zweihandwaffen gehen. Köcher gehen zum Beispiel nicht. Ähm, die können auch Offhand sein, also ihr müsst die nicht aktiv benutzen. Also ihr könnt die auch in dem, in dem Waffenwechsel benutzen. Und ähm, dann sammelt man quasi erstmal, oder dann muss man erstmal eine auswählen und dann muss man quasi Erst mal den Tree freischalten und wenn man den freigeschaltet hat, dann sind da halt verschiedene Nodes, auf die man bauen kann. Man muss dann immer wieder einen Counter machen, kriegt dann XP für die Waffe und dadurch kann man dann mehrere Skillpunkte freischalten. Das ist so ein bisschen so das System für alle, die das vielleicht noch nicht mitgekriegt haben. Ähm, dann kann man sie noch miteinander kombinieren später im Endgame. Das heißt, man kann hat zwei Trees von meinetwegen jetzt zwei Zauberstäben. Und äh, möchte sie halt lucky kombinieren. Also man möchte von dem einen was und von dem anderen was. Das ist natürlich keine hundertprozentige Chance, dass es funktioniert, aber diese Option gibt es eben auch. Genau. Und dann glaube ich noch für Unique Items. ne Das ist auch eine Endgame-Option, richtig? Da, da ähm, hatte ich gestern im, im Stream nochmal so ein bisschen drüber geredet. Ähm, auch das ist so, dass man dafür einen speziellen Encounter braucht, um ein Unique Item mit einem, mit einem äh, Tree zu belegen. Und genau da dann eben auch die Möglichkeit, die wieder zu kombinieren. Das könnte natürlich trademäßig dazu führen, dass einige Uniques an sich schon teurer sind. Wird sich zeigen halt, ne? Was ist euer, jetzt gerade für die beiden Trade-Leute, was, was meint ihr, hat das für einen Impact auf die normalen Unique-Items? Meint ihr das relevant oder schwer zu sagen wahrscheinlich, ne?
2: Ja. Ich glaube, für sowas wie was was immer gut ist, aber trotzdem nicht so oft verwendet wird, kann das schon was bedeuten. Du hast wie Voidforge zum Beispiel. Wenn du auf Voidforge einen guten Tree kriegst, ist das, glaube ich, richtig, richtig geil. Und Voidforge ist aber auch so schon ziemlich gut. Und ich glaube, dass dann schon der Preis von Voidforge generell halt höher wird, wenn das halt aufgekauft wird, weil die Leute damit halt irgendwie rumschmieden wollen.
1: Äh, wie gesagt, ich denke, dass ähm, es schon spezielle Items geben wird. Und ich möchte nicht über Voidforge reden, Einfach nur, weil damit es noch teurer werden ich würde es gerne nichts starten. so irgendwie. Also wir reden über Starforge, okay. So, also,
0: Du wolltest doch mit <lacht> Starforge spielen, oder?
1: Ja, genau, ja. ja. Mhm. Mhm. Äh, ich sag, wenn jemand die richtigen Mods findet, wird das natürlich teuer werden. Klar. Das Problem bei Unique-Items ist aber, erstens ist es einmal viel schwerer, diese Mods drauf zu bekommen, die was man gerne hätte. Weil es müsste ja dann ein Starforge für Cyclone geben. Ein Starforge für. Infernal Blow? Keine Ahnung. ja. Mhm. Und ähm, die kann man aber nicht mirrern. Das heißt, irgendjemand wird krasse 200 Extra craften und dann richtig Skilltree merchen. Das wird irgendwann passieren und die Leute können es mirrern. Bei Uni iTunes funktioniert das leider nicht. Also wenn irgendjemand dann mit so richtige krasse Starforge-Bilds um die Ecken kommt, dann wird das halt ziemlich schwer werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man halt wirklich dann hergeht, sich 30 Starforges kauft, ja, die alle nacheinander hochlevelt in der Hoffnung, dass man vielleicht den richtigen Keystone findet und wenn nicht, dann verkauft man den Dreck halt wieder. Man Na kann ja. zwar immer wieder merchen, aber ja. ich sag wenn das mehrere Leute machen, dann wird es halt mit der Zeit halt relativ teuer werden, weil und dann halt auch kombinieren. Ich, deswegen war für mich die Frage: Ist es möglich, ein Skill Tree zu resetten? Sag mal, ich level jetzt mal Starforge hoch, ja, und da ist irgendein Blödsinn drauf. Kann er das irgendwie resetten und einfach ja. neu hochleveln?
2: Orb of Scoring, hieß es im ähm, wurde irgendwo beantwortet, glaube ich. schon. QA ja. mit Chris, ja, direkt nach dem Reveal.
1: Auch bei, bei Unique Items?
2: Ja,
0: okay, schwierig,
2: ne? Müsste die gleiche Regel sein, oder? obwohl. Also, ja. also Unique Gute Items ja.
1: scouern wird wahrscheinlich nicht so funktionieren.
2: Ja, das Item wird ja nicht gescouert. Es kostet wohl einen Orb
1: of Scoring. Also du oder? gehst
0: quasi im Tree und hast quasi die Option zurücksetzen und dann mhm. musst du quasi einen Op of Scour bezahlen.
1: Naja, resetet es den Tree oder nur die Skillpunkte? Das ist auch eine Frage, ne? Nur den ja,
0: der Tree ja. musste. Ich, also so wie ich das verstanden habe, gibt es irgendwie, oder oh, wird wieder ordentlich geschüttelt. Ähm, <lacht> so wie ich das verstanden habe, gibt es eine, gibt es irgendeinen Counter, womit man einen neuen Tree draufrollen kann. Aber nicht sicher.
2: Komplett neu oder recombined? Das ist auch eine gute Frage. Ja, keine Ahnung. Also ich habe nur verstanden, dass man die halt kombinieren kann und dann mhm. halt wieder durch Zufall neu gekommen. Das heißt, und wenn so schlechter
0: Tree drauf wäre, könnte, müsste man das Unique theoretisch wegschmeißen. Weil du willst ja nicht äh, neu kombinieren, weil warum sollst du das tun? Dann wahrscheinlich ja. eher ein neues Unique Du kannst ja ne?
2: kombinieren, wenn du keine Punkte investiert hast. Weil da, die Wahrscheinlichkeit ist ja höher, dass du die Punkte wiederkriegst, in die du schon investiert hast. Das heißt, wenn du alle rausnimmst, die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du dieselben Punkte nochmal kriegst. würde ich jetzt mal so sagen. Aber denkt ihr, man kann insgesamt neue Notes bekommen? Man kann auch nur aus den zwei Pools, der zwei Items, die Nodes kombinieren, oder?
1: Ich glaube, dass nur die Chance erhöht wird, wenn du was allocated hast, dass diese erhalten bleiben. Aber ich glaube, die Online werden einfach rerollt.
2: Das heißt,
1: man wird wahrscheinlich einfach Müll, Starforge, sauber man sagt, ach, ich es rollst mein Starforge und Opfer halt alles dafür. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es bei manchen on demand uniques halt dann ziemlich schnell ziemlich teuer werden könnte.
0: Ja, wurde irgendwas zu Links gesagt? Also ist jetzt ja beim Six-Link äh, nicht so unwichtig vielleicht, ne? Wurde dazu irgendwas gesagt? Also was passiert, wenn man einen Six-Link und einen Fall-Link kombiniert?
2: Ja, es bleibt mhm. immer die untere Waffe, bleibt immer erhalten.
0: Okay, das heißt, eigentlich die Base ist schon. die untere Waffe quasi?
2: Bases okay. sind eigentlich sicher, zumindest bei Rare-Items so. Mhm. Okay, gut.
0: Ja, interessante, interessante Punkte sicherlich, aber ich meine, ich, ich glaube, da gibt es okay. wahrscheinlich noch Ziele. In, ich, ja.
2: interessanter, interessanter Punkt hier im Chat. Wird gerade geschrieben. Are there any passives only obtainable by merging crucible trees? Antwort ah, okay. ist yes. Ah, das okay. würde heißen, wir bekommen durch das rekombinieren auch eine Art Reforge-Effekt und die Möglichkeit aus kombinierten ganz neue zu generieren, was mega spannend ist. Ja. Das, das wäre natürlich
0: aus wirtschaftlicher Perspektive dann noch mehr dazu führen, dass ab irgendeinem Punkt wahrscheinlich einige äh, Items sehr teuer werden. Wenn zum Beispiel Mario seine ersten zehn Waffen gemerged hat und dann irgendeine Note hat, die vorher noch keiner hatte und er die unbedingt für sein Bild braucht, dann muss man sich ein, ein anderes Bild ich suchen. <lacht>
1: Nee, ich spiele keine Bildse. Meine Bildse sind immer für alle erreichbar. Ja. Jeder kann die Bildse, was sie spielen, spielen. Ihr verwendet nichts, was unhuman ist.
0: Ja, dafür bist du bekannt.
3: <lacht>
1: <Wow>. <lacht>
3: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, ich habe hier noch einen Punkt zu dieser Leak-Mechanik. Bosse, glaubt, also ich meine, Sie haben das so ein bisschen geskippt, glaube ich, dieses Thema, ob es Bosse gibt, halt. Also Sie haben es, glaube ich, nicht so ganz konkret beantwortet. Glaubt ihr, dass bei diesen Encountern vor dem Merchant vorher ein Boss da ist?
2: Also haben sie das bestätigt? Weiß ich nicht so genau. Es gibt neue Monster. Es gibt neues Monster-Design. Also ein gänzlich neues Konzept für Crucible. Das ist soweit confirmed. Und ich vermute, dass da auch äh, spezielle Unique-Monster sein werden, die uns als so Art Map-Boss präsentiert werden. Ich glaube nicht, dass es neue, richtig krasse Bosse aller Expedition gibt, mhm. wo man dann instanziert nochmal ein bisschen reingeht und mit heftigen Fähigkeiten, aber mal gucken. Wir werden es sehen. Ne? Rippy zu werden verspricht es ja.
0: Mhm. Ja gut, das interessiert dich wahrscheinlich mehr als uns, aber... Ja, <lacht> wahrscheinlich schon.
2: <lacht>
0: okay. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas zur Liga, was wir noch nicht so besprochen Also ich meine... So richtig viele Details haben wir noch nicht. Vieles ist, glaube ich, noch so ein bisschen schwammig, ungewiss. Finde Was ich zumindest. sagt ihr zu
2: dem Konzept, dass man an den Encounter rantritt, dann auswählt, mhm. was man skillen möchte und das dann aufladen muss?
1: Grauenhaft. <lacht> <lacht> also, ihr habt das ja im Trailer gesehen. Ja, Die ersten Levels, wo noch viel XP gibt oder halt die ersten T1, T2 oder so irgendwie, ist ja relativ zugegangen, aber dann war ein Clip, wo jemand halt schon bei T5 Passive Notes war und der klickt da drauf, 20 Sekunden lang, siehst du einfach, wie dieser, dieser Balken sich im Schneckentempo vorwärts bewegt, da siehst du einfach, immer alles größer wird und, und aufploppt und keine Ahnung was und der bleibt halt drauf und ich denke mir so, Alter, wenn ich das jede Map machen muss, so ewig drauf, da, da kann ich mal einen Kaffee holen, dabei. Das, ich hoffe halt da, dass es das schon etwas schneller geht. Dass ich mal, oder einfach nur fünf Buttons, ja. Leicht, Mittel, schwer, ultraschwer und you wanna die Stuff. Da kann ich draufklicken und sagen, okay, that's it, was, aber also wenn dieses Channel so ewig lang dauert, das wird dann schon ein bisschen doof werden. Weil die, die laufen halt dann die ganzen Buffs aus. Sag so, das sind keine Frenzy charges oder so irgendwie und du, du channelst und Channels und die ganzen Buffs sind einfach weg. Rampage. Rampage, ja, Headhunter mhm. Buffs, keine Ahnung.
0: Hm. Wie ist euer Gefühl bei der League-Mechanik jetzt, ähm, was so Updates nachschieben betrifft? Also glaubt ihr, dass die erste Woche katastrophal wird und super viel nachgepatcht wird oder glaubt ihr, es läuft einmal? Also ich meine, wir haben da ja schon alles erlebt halt. Ne? Ähm, wie ist euer Gefühl so aus jetziger Sicht dazu?
2: Also ich hoffe ja mal, dass mit einem Monat mehr Zeit, dass das besser läuft. Aber es wird hundertprozentig zahlreiche kleinere, vielleicht auch größere Updates geben, die das dann nochmal alles verbessern werden. Da wird es ein, zwei Sachen geben, wo wir sagen, wie kann das so ins Spiel kommen? Ist doch, das ist doch logisch, dass das so scheiße ist. Und ich glaube, sowas wird es geben, aber ich hoffe halt einfach mal, dass da ein bisschen, dass wir ein bisschen besseren Start kriegen, was das angeht. Ja, ich denke auch, GG bleibt sich da insgesamt einfach treu. <lacht> treu <lacht> schlecht
1: abzuschneiden.
2: <lacht> ja, ja, ich hoffe nicht, dass es so wird wie Ultimatum-League Start. Der war ja katastrophal, aber da haben sie jetzt ja, wie ihr schon sagt, einen Monat mehr Zeit gehabt, um sich darauf einzustellen, zumindest von technischer Seite aus. Ich glaube, dass das Balancing nach wie vor darauf basiert, dass es eigentlich im Balance ist aus, aus einigen sichtweisen Perspektiven. Quatsch, so als HC-Spieler ist häufig alles. Erstmal massiv overtuned und sehr, sehr gefährlich, sehr rippy, bis es dann in Woche 1 oder 2 im Laufe dieser Wochen nochmal angepasst wird, gepatcht wird. Entweder sind die Monster zu tanky und die Leute weinen laut auf Reddit auf oder wo auch immer oder die Monster sind zu rippy. Ich denke, das ist aber grundsätzlich ein Ansatz, mit dem GGG schon die letzten Leaks halt immer angegangen ist. Das heißt, lieber schweren Content machen, der erstmal ein bisschen mehr Anspruch hat, als den Content zu leicht und zu trivial zu machen, sodass er eigentlich nur lächerlich daherkommt und gar nicht ernst genommen werden kann, auch von den Spielern.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ich hoffe halt, dass es sowohl für die vom, vom Power-Level her ähm, gut ist, sodass nicht es in HC einfach geskippt wird komplett. Und ich hoffe gleichzeitig halt auch, dass es äh, nicht so nervig oder so, so ätzend ist, die league mechanik zu machen, dass, dass die Trade-Leute alle genervt sind, es zu benutzen halt. Ne? Also, ja, da gibt es halt verschiedene Szenarien, ne? Das, was äh, MBX Stream eben ja schon gesagt hat, ist ja wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch, ne? Dass wir in jeder Map irgendwie das Gefühl haben, oh nein, jetzt müssen wir das wieder machen, damit wir das, äh, damit wir, damit wir den Progress für den Tree kriegen und oh, nee und, äh. ich hoffe halt es, es ist so motivierend, dass wir alle sagen boah geil ich will jetzt noch eine Map machen, weil ich will unbedingt diese Note haben halt ne ja
2: voll ja.
1: das erinnert mich, irgendwie kriegt doch richtig sanctum Flashbacks ja ich habe hab diese League so einen Monat lang richtig durchgesucht ja jede Map habe ich Sanktum gemacht mit jedem Run vier Bosse etc ich habe die Sanctum Relics oder die Sanctified Relics 3 zu 1 oder 5 zu 1 Vendor Recipe und alles, was ich haben wollte, war plus 1 Power Charge Relic oder plus 1 Frenzy oder Stat Stacking irgendwas, wo ich sage, ah, das war cool und nach einem Monat habe ich gesagt, es geht einfach nicht, ich, ja. ich bin zu blöd, sowas zu finden. Mittlerweile ein Kollege von mir, der hat da Power Charge Stacking und einfach von mir abzupissen hat er gesagt, okay, ich wende das jetzt, weil er wollte eh keinen Power Charge Stacker spielen oh, und da oh, habe ich oh. so gesagt, dieses dieses Account-Bound, das ist einfach frustrierend. Du bist, du bist wirklich motiviert. Ich bin jedes Sanktum rein gesagt, dieser Run werts werden. Ja, jetzt kriege ich endlich mal Power Charge Relic. Und du am Monat später ich gesagt was was ich mag, einfach nicht mehr. Ja. Ich krieg den Kack eh nicht. Das ist dann so frustrierend und demotivierend gewesen, ab einem gewissen Punkt, dass ich es einfach gar nicht mehr angehört habe. Obwohl ich eigentlich so extrem motiviert war. Ja. Aber fühle ich ja auch ich, richtig. Ich, ich,
0: ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Learning für äh, GGG gewesen aus der Liga. Ähm, ich glaube, sie haben schon gesehen, dass, also bei mir war es exakt genauso, dass der erste Monat extrem viel die League-Mechanik gespielt wurde ähm, und die Leute das halt. Also das ist ja eigentlich ein Content, den wir als POE-Spieler meistens nicht so mögen. Wir werden aus unserem normalen Gameplay rausgerissen. Es ist halt irgendwie, irgendwie was Zusätzliches. Und der Loot ist ja erstmal jetzt nicht overpowered oder so halt gewesen. War okay, aber halt jetzt nicht so ultra krass. Es hat uns nur motiviert, also mich zumindest, diese, 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 diese Dinger zu finden halt, diese Relikte zu finden. Und ich denke und ich hoffe dass sie das irgendwie mit reingenommen haben halt, ne? dass wir trotzdem diesen Motivationsfaktor haben, ey, wir wollen diese diese eine bestimmte Sache haben, aber dann eben auch das Learning, was sie ja offensichtlich auch mitgenommen haben, dass es zumindest aus Trade Perspektive, diese Account-Bound-Geschichte geht halt ein, ein Weilchen gut, aber irgendwann wird es halt, ja, irgendwann fragt man sich halt, naja, lohnt es Ich glaube nicht, dass ich das jetzt so ewig machen möchte, halt, ne genau wie wie Mario gerade gesagt hat. Ja, ich weiß nicht, SSF-technisch wahrscheinlich, hast du überhaupt oder habt ihr, ich habe es nicht so wirklich verfolgt, habt ihr überhaupt irgendwie damit kalkuliert, dass ihr in Sanctum irgendwas kriegt oder habt ihr es halt einfach nur nebenbei mitgemacht und wenn was Cooles kam, war gut,
2: aber? Also grundsätzlich Sanctum war meiner Meinung nach eine der besten Liga-Mechaniken als alleinige Liga-Mechanik, die jemals von GGG released wurde, die jemals ins Spiel gebracht wurde, weil so innovativ und irgendwie abwechslungsreich und auch ja einfach frisch fürs Gameplay, hat sich sehr gut spielen lassen. Ähm, war zum einen zweckmäßig in SSF, um High-Value-Currency zu generieren, wirklich Divine Orbs und Exalted Orbs. Ich habe die am Schluss nur noch gedruckt. Ich bin nach dem Gauntlet tatsächlich äh, Lange Zeit nur Sanctum gelaufen. Und bei mir hat es zum Ende der League jetzt, drei Tage vor League Ende war es, glaube ich, ist dieses Papyrus-Item für den No-Hitrun dann feine League gedroppt. Das war so mein Farmziel, so long-term. Damit habe ich mich motiviert. Das war die Karotte am Stock, mit der ich mich durchgehangelt habe. Und in der Zwischenzeit sogar eine Invocation bekommen mit Lithium Shade, also für Hardcore ist sowas, absolut overpowered gewesen und das dann auf dem Plus-3 Max-Fire-Rest-Relic und 10% live Recovery draufgepackt. Also das war schon alles durch. Nur dieses RNG und da fühle ich den Mario so sehr. Dieses RNG für diesen Papyrus, das hat einfach gefehlt. Und da war wirklich kurz vor League-Ende letzte Woche ähm, einfach noch dieser Job dieser von diesem Papyrus dann eigentlich legendär, so in der Timeline, um am, schl am Schluss noch mal ein bisschen Content zu haben. Und da haben wir noch Hitrun gemacht, haben ihn auch geschafft. Ich habe noch nie so was Spannendes gemacht. Noch nie so krass geschwitzt, glaube ich, in PoE. Zwei, drei Stunden einfach nur auf Spießroutenlauf. Aber ähm, ja, hat sich dann sehr rewarding angefühlt. Und auf der anderen Seite, diese Euphorie, die dadurch entstanden ist, ist auch, wenn man eigentlich diese Euphorie in Voraussicht hat, so wie der Mario, der eigentlich sein Relic farmen will und es aber nicht kriegt, ist so undankbar. Und da sind wir bei PoE in einem Game, was halt diese, diesen Grind ermöglicht, der aber halt auch erfolglos sein kann. Mhm. Und äh, da ist irgendwann die Frage, wie viel Lebenszeit investierst du wirklich? Und wir wissen ja auch alle, wie viel, wie viel Mario auch spielt. Und einen Monat nur Sanctum grindend, Das heißt, er hat nicht wenige Runs gemacht und hat es trotzdem nicht bekommen. Also irgendwo ist die Grenze doch erreicht. Ne? Ja. Sollte vielleicht. Also
1: ich ich würde schon vermuten, anhand der ich schon Quad-Tabs gehabt mit uh, Sanctified Relics. Da war nicht oh. voll, aber ich würde schon sagen, dass es so um die 150 bis 200 Sanctified Relics rumliegen gehabt habe. Wirklich in alle möglichen Variationen. In mein selten. Bestes war übrigens 13% Enemy Stunt Threshold, wenn man gedacht hat, Alter, wolltest du mich vorraschen? Aber das war noch, oh, ich das so die gesehen. Hab ich dann, die haben dann einfach alle so Vendor recipe gemacht. Deswegen ja, ja. habe ich den Überblick dann verloren, weil du das einfach Bando hast. Weil, ja, du hast, ich habe zwar ein paar coole Sachen gehabt, ja. Zum Beispiel hat glaube ich, gehabt, ähm, ich glaube, 8% MOM und 6% Recoup Life oder so. Das war echt eine interessante mhm. Kombination. Und man, man packt sich halt dann ein paar so Relics eben auf die Seite, wo man sagt, da könnte man was bauen. Und im Endeffekt habe ich dann 10 oder 15 so eine Relics gehabt, wo ich sage, die sind gar nicht so bad. Ja, Aber dann habe ich trotzdem keine Motivation mehr gehabt. irgendwas von die zum Spüren, da habe sie zum Schluss auch noch, wenn der Recipe. Und dann habe ich gesagt, okay, ja. <lacht> ich habe jetzt ein zweites dann threshold relic gekriegt. <lacht> jetzt mag ich den mal. Okay. Uh.
0: Ähm, hoffen wir einfach mal, dass GG die, die aus diesem Thema gelernt hat. Ich hoffe es wirklich sehr für die neue Liga, weil die könnte, wenn es schlecht läuft, in eine ähnliche Richtung gehen, aber dann haben wir wenigstens das, das Trade-Ding. Ich meine, im, im Zweifel, zumindest wenn sie tradebar, im, also im Trade suchbar sind, im Zweifel wird es ja irgendwie so laufen, dass Leute halt keine Lust haben, weil es zu lange dauert, fahren dann halt was anderes und kaufen sich die fertigen Sachen. Ist auch eine Option. Da hat man zumindest einen Ausweg dafür halt, ne? Das fehlte ja, uns, glaube ich, voll. ein Zanktum ein bisschen, teilweise. Ähm, okay, dann lasst uns von der Crucible-Liga Crucible-Liga, ich sage irgendwie immer Crucible, naja, Crucible-Liga ähm, zu Atlas-Änderungen rübergehen. Ähm, fangen wir einfach mal mit den Gateways an. Habt ihr damit schon irgendwas irgendwas gemacht oder euch irgendeinen Tree gebaut, wo ihr sagt, boah, da habe ich jetzt echt krass gespart oder... Wie, wie habt ihr es wahrgenommen bisher?
2: Noch nichts gemacht, aber super geiles Feature. Also da kann man sich nicht beklagen. Das ist quasi for free Abkürzungen nehmen im Atlas Passive Tree. Stell ich mal vor, sowas gäbe es für den Character Passive Tree auch noch.
1: Oh, das oh. war geil. Ja, das war ich habe
0: es ja. ehrlich gesagt vercheckt, weil ich äh, nebenbei hier ähm, eine Nachricht beantwortet hat, während das im Livestream war. Und dann war der Livestream vorbei und dann habe ich hier schön im Stream erstmal gesagt, was, wie wie machen die das und was ist jetzt mit dem Sion los? Ich habe es halt nicht gecheckt, ich habe nicht gecheckt, dass es das nur für den Atlas-Tree war. <lacht> ja, war peinlich. Aber naja, wäre cool, auf jeden Fall. Ähm, okay, also ich, ich habe da auch ein bisschen rumgeguckt. Man kann, also in meinen Trees, die ich so machen wollte, habe ich bisher so, keine Ahnung, fünf, sechs, Punkte oder so gespart. Also, ich fand es jetzt nicht, also schon cool auf jeden Fall, aber ich fand's jetzt, also ich hab's, ich finde es sieht krasser aus, als es wirklich ist.
2: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich, ich habe doch einen Tag davor, also vor der Ankündigung, habe ich noch gesagt, oh, ich bin irgendwie immer nur rechts im Baum, weil ich da immer die ganzen Mechaniken forme, aber ich will halt auch mal zwischendurch irgendwas anderes machen. Da muss ich dann aber trotzdem aber noch das bisschen was von dem machen, was ich sonst immer mache. Und dann muss ich immer so ewig weit nach oben, wenn ich da mal was nehmen will. Und jetzt, dann habe ich diese Gateway gesagt, jetzt ist es vorbei, jetzt kann ich einfach da nee und dann bin ich nach links und dann kann ich die Mechanik auch noch mit nutzen, Ist ja geil. Aber ich glaube, das klingt geiler, als es ist, wenn man dann da sechs Punkte spart. Ich meine, sechs Punkte haben oder nicht haben. Ja, vielleicht kann Man aber man kann sicherlich
0: auch irgendwo mehr Punkte äh, sparen. Das war jetzt nur so für die Sachen, die ich machen wollte halt. ne ähm, Genau, aber es gibt sicherlich auch noch Kombinationsmöglichkeiten, wo man dann mehr spart halt. Entsprechend. Ja, es
2: ist einfach eine coole Idee und gehört rein. Jo. Der atlas wird von League zu League besser.
0: Ja, finde ja. ich auch.
2: It's
3: true.
0: Und wenn wir zu besser kommen, wie sieht denn das mit, also wie ist denn eure Meinung zu der Breach-Änderung und zu der Abyss-Änderung? Vielleicht, dazu hat Mario sich doch bestimmt schon intensiv beschäftigt,
1: wie ja, er Ja, natürlich! Weil das sind zwar Leaks, die was mir einfach so heiß interessiert, nein, eigentlich gar nicht. Also weder <lacht> Breach noch. Ähm Abyss. Abyss hasse ich schon mal generell. Ich weiß, es ist ein not so bad Mechanic und everything. Ja Und diese Sex-Corrupted-Abyss-Chu war ziemlich cool, wenn man es killt. Ja. Uh, aber bei mir ist es immer so, ich gehe am Map, ja. dann laufe ich durch die Map und dann ist es das uh, Abyss-Ding. Du laufst drauf und es geht immer in die entgegengesetzte Richtung. Also lass es einfach da in die Richtung fliegen und im Map einfach weiter und killt und irgendwann eine Map aus und geht in die nächste Map. Und das ist halt immer so, äh, eh, genau. You know. yeah. Die, die Abyss-Items sind jetzt zwar reworked worden und da wird es ja sicher richtig krasse Builds geben mit dieser Pure Abyss, Jewel, Stacker und so weiter. Also da freue ich mich selbst schon drauf, äh, mit sowas zu so rumexperimentieren weil diese gebufften Uniques ist ja schon ziemlich, ziemlich gut. Also wirklich gut. Aber wer die Liebe ich spielen, ne. Breach hm. an der anderen Seite ist relativ interessant, weil die Änderung, dass eben keine of Charged Breachstones und diese Dinger ja. sind, äh, finde ich generell ganz gut, weil entweder man Breach Breachstones, weil. Early Leveling oder man läuft Flawless Stones für High Leveling. Okay. Ja. Also alles in der, der Mitte drin ist so, whatever. Jetzt ist aber auch die Frage: Jetzt sind natürlich die Base Breach Steine schon quasi auf Pure Level. Ich glaube, mit, mit Level 2, 83 und 84. Ja. Äh, sind aber eigentlich keine, oder zumindest ist die Frage: Sind das jetzt Pure Steine und die haben einfach nur den Pure Teil weg vom Namen genommen? Ja? Oder sind es wirklich normale Breachs mit erhöhten Level, denn dann sind sie wieder zum Kotzen, weil das Ding so langsam aufgeht. Mm -hmm. Das ist ja das, was, was so cooler von Pure-Stand oder von Flawless-Stand ist, dass die so schnell aufgehen, so krasse Monster-Density, äh, die XP, der Loot und so weiter, aber diese Modifier gibt es ja dann quasi auf einem normalen so nicht. Mm -hmm. Und die nächste Sache ist mit den ganzen Blessings, reduzierte Drop-Chance. Natürlich kann man nicht sagen, es wird extrem viele Leute geben, die Breach farmen, die Breach Splinter sind jetzt auch Quantity bezogen, was auch sehr interessant ist. Also, es wird uns sicher irgendwelche Magic Fine Breach Builds geben. Ähm, aber es kann schon sein, dass die Blessings halt schon relativ teuer werden. Und ich finde es ein bisschen sad, dass sie eben diese Early Breach Uniques extrem gut gemacht haben und die Endgame Uniques, die geblästen Uniques, eigentlich nicht so gut sind oder mhm. nur minimal verbessert wurden, weil man denkt: so, ich glaube, bei Xoffs Blatt habe ich das gesehen, das ist das Amulett. Wo Xofs Hard actually zehnmal besser ist als wie Xofs Blatt. Weil Xof Hard hat äh, Cover enemies in Ash nearby und Xofs Blatt hat aber noch immer den alten Tag, außer sie haben das geändert und die waren für alte Informationen Aber also das Mal wo mm. da ich gecheckt habe, eben, da denke ich mal so, wieso sollte überhaupt noch Xox Blatt nehmen, wenn es Xoh's Hard besser ist, mm. Man ist gespannt. Ja. ja. Wir so.
0: Also grundlegend zu Breach, das ist halt das, was ich die letzten drei Ligen halt schon immer gesagt habe. Also ich fand es immer super nervig, dass ich quasi nicht. Also, bei allen anderen Mechaniken ist es irgendwie so, dass man quasi die Mechanik läuft und dann den highesten Content dieser leak mechanik irgendwie sich selber in Anführungszeichen verdienen kann, quasi. Und das war halt bei Breach nicht so. Du konntest, es gab keine Chance, über Breach und Flawless Breach zu kommen, halt, ne? Und das fand ich halt irgendwie, das fand ich halt irgendwie unlogisch einfach, ne? Weil du musstest Maven-Content machen, um das, um, um diese Dinger zu kriegen, halt, ne? Das fand ich halt irgendwie immer doof und deswegen finde ich das grundlegend erstmal cool. Aber natürlich hat das auch viele side Effects halt, ne? Dass, ähm, insbesondere das mit dem, dass das jetzt ein höheres Level hat und so, ne? Ja. Ich weiß nicht, was, Koi, Pille, was sagt ihr dazu?
2: Ich schließe mich da prinzipiell an. Ich habe, äh, was mich aber gefällt, ist, dass jetzt die Breaches in den Maps mehr Density haben, und zwar dauerhafte Density und ja. nicht nur so die erste Welle und dann ist es vorbei, sondern das Gefühl der Überwältigung soll da ja herrschen. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe letzte League ja auch relativ viel Breach in den Maps gefarmt. Habe dann ja natürlich auch ein Video zugemacht. Und jetzt ist alles schön überarbeitet worden. Kann ich also direkt nochmal ein Video machen. <lacht> auch schön. <lacht> Wenn ihr also Wünsche habt, welche, welche Mechaniken demnächst überarbeitet werden sollen, sagt mir Bescheid. Ich mache ein Video drüber. <lacht> dann werden die nächste Liga überarbeitet. Ähm, aber ansonsten, ich fand das auch Quatsch mit diesen Zwischen-Breach-Stones irgendwie. Es reichen ja zwei Varianten. Das ist vollkommen okay. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so viele Gefühle. Dafür ohne Büss... Das ist sowieso
0: weg. <lacht> ich werde bis diesmal fahren. Irgendwer muss es machen. Irgend ja. Irgendwer. <lacht> Ir Irgendwer muss Mario seine Items verkaufen. Aber Und ist das, das jetzt noch ich.
2: so, dass wenn die Map nach vorne läuft, er bis nach hinten läuft, oder haben Sie das mal gefixt?
0: Naja, das ist ja nicht prinzipiell so, sondern es es kann halt einfach so sein. Ne? Das ist halt das ist Problem.
2: <lacht> ist einfach schlecht. Ja. RNG ist schlecht. Ja. Der ist immer noch RNG-based.
0: Ne? Naja, schauen wir mal. Wie, wie siehst du das SSF-technisch? Ist Flawless Breachstones da überhaupt ein Ding?
2: Äh, HCSF ganz ehrlich? Eigentlich nicht. Mhm. Ich glaube, ich habe mal einen gemacht, um einen gemacht zu haben. So.
0: In Zukunft vielleicht schon wegen, wegen Drop Rates von den Breach Uniques, ne? weil das ist ja noch so ein Thema, was dabei mitschwingt halt. Ne? Mhm. Wenn, sie, wenn sie uns mehr Zugang dazu geben, könnte man ja auch erwarten, dass die Drop-Rates in den normalen breach stones deutlich geringer werden sein werden, mhm. würde ich jetzt davon ja, ausgehen.
2: Letztendlich machst du diesen Content gerade in SSF, aber halt auch nur, wenn du ihn wirklich brauchst. Das heißt, du hast mhm. dich entweder äh, von vornherein für ein Bild entschieden, der darauf ähm, angewiesen ist. Und dann ist schon die Bildauswahl fragwürdig, könnte man schon hinterfragen, äh, dass das der primäre leak startup bild ist. Also eher dann auf einem Respec basierend oder auf einem Zweitcharakter. Und äh, da entsteht dann die Notwendigkeit, dass man überhaupt mit Breach interagiert, weil an sich bietet das Game rundherum so viel Content und andere leak mechaniken Und äh, an sich super Reworks, muss ich sagen. Ich habe letzte League dreimal Poison-SRS inklusive allem Breach-Gedöns gefarmt. Und äh, was ich auch noch sagen wollte zum Punkt vorhin, Atlas-Gateways, man muss sich überlegen, wie viel Orb of Unmakings man da spart und das ist aus SSF-Perspektive nämlich ein Riesenbatzen. Also der größte Struggle eigentlich bei diesem kompletten Farm Farmrun ähm, in SSF für poison ist, wo unter anderem halt auch Breach beteiligt war, war eigentlich die Recrets respektive Unmakings zu haben in der, in, in der Summe. Also große Entlastung und hier wird es, denke ich, bei Breach auch Quality of Life technisch einfach viel angenehmer sein, sowohl was die äh, Breed Splinter angeht, die jetzt nicht mehr so divers droppen sollen, nicht mehr so viel geklicke im Endeffekt, habe ich jetzt so verstanden. Und äh, Abyss ist halt auch Quality of Life mäßig nach oben gegangen. Die Uniques sind gut reworked worden. Ähm, Abyss machst du halt auch dann, wenn du es brauchst und dann, wenn sich irgendwie Mehrwert daraus ergibt in SSF. Sprich, High-Tier, ähm, High-Level-Item-Bases, die man sonst bekommen hat, wenn man in die Abyss reingegangen ist oder in, äh, wie heißt sie, Cowards Trial Map zum Beispiel rausbekommen hat. Die bekommst du jetzt auf der Map und das ist ein sehr, sehr gutes Feature. Also kannst du in T16-Maps rein und kannst trotzdem Item-Level 85 Bases bekommen. Mhm. Äh, 86, pardon, 86 Bases und äh, das ist sehr, sehr geil.
0: Was meint ihr generell Atlas-technisch? Konzentriert ihr euch auf irgendwas, was ihr sonst nicht gemacht habt in den ersten Tagen? Also, ich meine, ich denke, Essenzen werden fast alle von uns nehmen am Anfang so ein bisschen, weil es ist halt auf dem Map-Device ja. und ist super strong, denke ich zumindest mal. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ist irgendwas dabei, wo ihr jetzt sagt, okay, das hat mich jetzt, also ich werde dieses Mal mal, keine Ahnung, Bleit machen, was ich sonst nie mache. Mario ganz sicher zum Beispiel. Um, ich glaube, Mario wollte das Liga. Blight und, und Abyss wollte er machen. Genau,
1: ich fange Ich werde fang an, Minion anfangen als League-Starter wird Blades fahren. Ja. Yes. Let's, let's go. Was. <lacht> <lacht> uh, na, das um, aber ganz kurz etwas zum Thema a Beach. und uh, a, a Beach. <lacht> beach und Abyss. Beach, okay. um, ich finde es halt trotzdem cool, dass. POE halt permanent anfängt oder permanent das auch weiter behaltet, alten Continent zu recyceln, mehr oder weniger. Weil wenn man sich denkt, Breach League war 2.4, 2.5, 2.6, irgendwo so. Also es war schon bevor ich überhaupt POE gespielt habe. Und das ist nach wie vor aktueller Content. Und genauso Abyss war, glaube ich, Patch 3.2, glaube ich, 3.1. Ist halt auch irgendwie ziemlich cool. So, aber ähm, meine Atlas-Strategy ist eigentlich, äh, ich will mich diesmal ein bisschen auf Bossing konzentrieren, weil ich das eigentlich nie mache. Das heißt, ich will eigentlich early on äh, Invitations-Farming und äh, Bosses klatschen. Weil sonst cool. mappen mache ich eigentlich sonst eh jeder League. Ja, ja. Von dem her werden wir ein bisschen umdrahen, ja.
3: Mhm.
0: Kann ich bei dir irgendwas Neues? Im Plan? Oder, ja, ich oder ich Alk, Alk and Go?
1: Strategie. Schon letztes Mal äh,
2: <lacht> veröffentlicht. <vor dem> <lacht> ja, ich mache mir immer keinen Plan. Ich mache das spontan, auf welche Mechanik ich da kaputt habe, wie der Bild sich spielt, was ich mit dem Bild fühle, was ich da am liebsten jetzt machen will und so. Das mache ich alles spontan. Da gucke ich mir nicht im Vorfeld irgendwas aus.
0: Auch sehr sympathisch. Du bist nicht so tryhard wie wir.
2: Nee, absolut nicht. Absolut.
0: <lacht> Pille, du bist da sicherlich. Also ich. Ich weiß, wahrscheinlich ist bei dir jetzt nicht viel anderes als sonst, denke ich mal. Du wirst sicherlich dich jetzt auch wieder auf Essenzen konzentrieren, weil es einfach in SSF sehr wichtig ist, denke ich. Ja, ne?
2: ja, Essenz ist zweischneidiges Schwert. Können halt sehr schnell sehr rein. Aber auch sehr werden. stark, ja, wenn, ja stimmt. Mhm. Wenn du es voll hast und dann ähm, gerade parallel dazu Map-Progression machst, man muss sich da manchmal zügeln, wenn man auf einmal in Red Maps pusht, dass man nicht äh, dann automatisch noch im, im Trott so die Essences anklickt, die dann vielleicht noch im, schlechte Mods haben. Das mhm. kann so schnell dahin losgehen. Aber an sich ja Essence, Expedition, Harvest sind die vielversprechenden Punkte im Atlas, die natürlich besseres Gear ermöglichen. Ist halt immer noch so. Rock ist sehr, sehr stark bei Expedition. Mhm. Harvest später auch. Es kommt dann auch immer auf ein Bild drauf an, den man spielen möchte. Und ansonsten ja. Early Map Progression, sprich Wandering Path, eventuell Russian, die Shaping Notes. Für alle, ob, ob SC, Trade oder HCSF, wirklich für alle. Diese Shaping, The Seas, Skies, was auch immer Nodes, für plus ein Level der Maps, die droppen, sind einfach absolut zu empfehlen. Gerade, und wenn man den Atlas freispielt, ja. Genau, gerade, wenn man den Atlas freispielt. Ja, ja und dann später mal gucken, was der Bild so bossing-technisch kann. Aber interessanterweise, letztes Mal... Äh, weil jetzt Mario so sagt, ne, Boss eigentlich nicht so viel, kommt mir direkt diese eine Situation in den Sinn, wo wir mal bei dir reingeradet sind. Und das Erste, was ich sehe, ist, Uber Searing X Arch stirbt einfach instant. Das instant. Das Castle Death, Cast Death Build. Holy <lacht> moly, ey, da hast du den aber auch ausgegrindet, ne? Ich meine, da hast du auch genug einen Boss für die nächsten Leaks in der einen schon.
1: Ich glaube, das waren 1000 Uber-Bosse in zwei Tagen oder drei Tage, war das, glaube ich. Also, es. Aber gut, wenn jeder, wenn jeder Boss killt, nur 10 Sekunden dauert, dann ist das eigentlich gar nicht zu so viel. Ja? Ja. <lacht> ja
0: Aber trotzdem, insane Zahlen. Ne? So ja. kriegt man zumindest mal die Dorp-Chance ein bisschen äh, kalkuliert. Ja, voll. <lacht> ja. Ähm, okay, lass uns zum Skilltree wandern Da ist ja die größte Änderung, also im Prinzip ja die Masteries, würde ich sagen. Da können wir ja sicherlich gleich nochmal über eure Highlights so sprechen, was, was ihr da super erwähnenswert findet. Ähm, wurde, glaube ich, viel rumgeschoben. Ansonsten würde ich jetzt einfach nochmal zwei Themen in die Runde werfen, die ihr dann auch in diesem Zuge noch irgendwie kommentieren oder beantworten könnt. Vielleicht auch noch andere Sachen. Ähm, Poison Duration ist, glaube ich, ein, so ein Punkt halt, der vielleicht für viele so ein bisschen, so, äh, Poison war sehr beliebt letzte Liga, wurde jetzt ein bisschen genervt. Weiß nicht, wie schlimm das ist. Wahrscheinlich im Endeffekt gar nicht so schlimm. Und, ist gar nicht so schlimm. Ja, was im Endeffekt... Chains. Ja, ja, ich glaube auch nicht, dass es so schwer, äh, so schlimm ist. Ähm, und im Endeffekt, was aber relativ positiv ist, warum ja auch viele jetzt mit Bow spielen, sind halt entsprechend die zwei zusätzlichen Errors, die jetzt halt auf dem Tree sind. Ne? Und das ist halt schon eine relativ große Änderung, finde ich zumindest so. Dafür wurde natürlich der Synthesis-Mod auch entfernt. Ne? So, ähm, fangen wir mal mit Koi an. Was, was, was sagst du zu der Skill-Tree-Mastery-Geschichte? Hast du da schon irgendwie was...
2: Ich muss nur die Hälfte davon äh, vergessen. Das ist eins, was ich nicht vergessen habe und das tut mir persönlich sehr weh, sind die Lightning Masteries, die beiden, die jetzt weggefallen sind mit extra Chain und Lucky True. Damage. War Weil ich habe wirklich wichtig, ne? neben, Jedes Mal, wenn ich über PoE rede, habe ich darüber geredet, wie unfassbar geil sich äh, Blitzzauber anführen diesen beiden Masteries, vor allem halt ARK. Wie unfassbar geil das war. Jedes Mal habe ich das erzählt und jetzt ist es...
0: Haben wir ja den Schuldigen gefunden, ne? Bitte? Haben wir ja den Schuldigen gefunden.
2: Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich. Das, das, das tut mir am meisten weh, aber ich meine, es ist jetzt auch nur Leveling wirklich ein Problem gewesen. weil ich habe letzte Liga Stormband gespielt und ich habe um die beiden Masteries quasi drum gebaut, ich bin später nicht auf Crit gegangen. Und das ist jetzt auch wieder, naja, musst du, diese Lucky Mod ist jetzt auf dem Amulett oder so, habe ich gesehen. müsste man sich das mal angucken, aber das tat mir am meisten weh. Was ich geil finde, ist die Mastery mit Feuer, dieses 100% Increased Damage with Hits. Ergänzt, mhm. Ignited Enemies oder sowas, das ist schon, 100% ist schon 100%, also das ist schon nicht schlecht. Mhm. Aber
1: sonst habe ich alles vergessen. Mario? Masteries kommen und gehen, wir werden mit dem arbeiten, was wir haben, ganz einfach. Ja. Ich finde aber trotzdem noch cool, weil ich denke mal, das geben oder die ausschlaggebendste Mastery-Änderung war natürlich diese One-Second-Adrenalin-Geschichte, wo die Gse Leute gesagt haben, <lacht> ey, Dance Dance, bla bla bla, ja. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich das noch. Ähm, ich auch. Erst, ich das ja. noch habe, weil ich, ich stelle mir das so behindert vor, ganz ehrlich, diesen ja. Playstyle, wenn du alle, jede Sekunde quasi das Dance Dance druckst, um Adrenalin abzuhalten. Dann druck ich einfach will ich aber gar nichts. So, fuck it. Scheiß drauf. Ja, es. Aber ist, so, es,
0: es, es, es würden alle machen, aber es wäre kein gutes Game Design halt, ne? Also, ja,
1: genau so ist es. Ja. Aber ich sage im Großen und Ganzen. Ja, es sind, es sind coole Masteries, so wie äh, zum Beispiel das äh, Plus 1 Chain und so weiter. Auch für Stormbrand, ich habe das super gern gespielt. Es ähm, sind jetzt leider Backup, wir haben andere coole Sachen gekriegt. Alles diese Note, wo der Armor irgendwie gegen Chaos Damage wirkt und so weiter. Es äh, sind ein paar coole Sachen dabei, aber ich sage jetzt nichts, was irgendwie weltbewegend ist. Diese 10% Instant Leech hat sich am Anfang auch sehr, sehr interessant angehört, aber es sind halt nur 10%. Ja, und wenn man jetzt also mal sagt, okay, man hat einen live von, keine Ahnung, 5K und so, man muss ja mit die Leech-Instanzen rechnen, dann wird es sind es vielleicht so um die 100 Live-On-Hit, ist, ja ist ja nicht schlecht, aber es, es wird die ja nicht unverwundbar machen.
0: Ja, mm, ja. No,
2: no. True. Das
0: ich, also, ich, ich glaube auch, also viele Sachen wurden halt einfach hin und her geschoben. Ich finde zum Beispiel, was am Anfang ein bisschen sehr überdramatisiert wurde, war die Reservation-Geschichte. Ich finde im Endeffekt, finde ich das, also ich habe relativ, ich habe eigentlich sofort gesagt, naja, dafür kriegen wir halt die 12% Overall Reservation auf der Mana-Note. Klar, einige Builds skillen jetzt deswegen vielleicht dann in Mana-Notes, aber das ist ja wahrscheinlich auch genau das Ziel gewesen. Und im Endeffekt, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, wir verlieren glaube ich gar nicht so viel dadurch, ne? also zumindest wenn wir mehrere Auchen benutzen halt, ne? dann gleicht sich das recht gut aus. Ne? Was ein bisschen schade ist, ist diese, oder für einige Builds vielleicht early on so diese Vitality Reservation und sowas halt, ne? weil das halt beim Leveln vielleicht schon mal ganz gut helfen konnte, ne? wenn du irgendwie life rack probleme hast oder so. Aber
2: ja, das hast du, ist auch nicht hast du dramatisch. Flaschen, ne? Ja, ja meine, genau. dafür gibt es ja Flasks. Das so. Design schon da. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es so einzelne Busted Notes, vermeintlich wie die Fire Mastery, die einem für Overcapped Fire Resistance einfach Flat Region gibt oder, oder Per Point Region. Also per, insgesamt ne? komplett für die Feuerresi bekommst du halt ähm, Flat Life Per Second. Und, dass es dann für so ein Bild, der wirklich auf Region angewiesen ist, wie Righteous is Fire wiederum, mega nice. Mhm,
0: ja, dadurch wird man das jetzt auch früher schon in den Akten starten können halt, ne?
2: Voll. Früher Legend starten können. War schon mhm. sehr früh möglich, aber es war halt immer ein bisschen scuffed. Ja, war immer ja, auch okay. damit verbunden, dass man eventuell die Live-Flasche drücken muss. Und jetzt ist es wirklich sehr, sehr, sehr stark. Mhm. Early.
3: Ja.
0: Ähm, ja, lass uns, hat auch was mit dem Skilltree zu tun, lass uns zu den Ascendancy-Änderungen kommen. Ähm, fangen wir einfach mal mit dem beliebten Saboteur an. Da sind jetzt ja einige Sachen neu. Insgesamt würde ich sagen, ähm, eher ein Nerf für Trapper. Also, das hat schon ordentlich reingeschallert. Es ähm, sind einige Trigger-Notes gekommen, wo ich jetzt nicht so gehypt von bin, aber I don't know, vielleicht, ähm, oder ich denke, dass es trotzdem irgendein Bild geben wird später im Endgame, wo alle sagen, wow, das ist ja irgendwie doch ganz geil halt, ne, auch wenn die Leute jetzt im Moment halt nicht so gehypt davon sind. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das, also Saboteur und natürlich auch den Pathfinder?
2: Ich habe Bock auf einen Saboteur. Also ich habe ich hab auch viele gehört, die sagen, das ist Bait mit den Trigger-Sachen und so, aber ich habe einfach Bock, das auszuprobieren. Ich finde die Idee cool. Ich finde cool, dass sie da mal was gemacht haben, dass es halt nicht immer nur einfach Fallen und Minen sind, wenn du ja. da irgendwie mit einem Saboteur denkst. Und deswegen habe ich Lust, das auszuprobieren und deswegen werde ich das auch tun. Ja. Ja, ich denke auch, bietet Potenzial, damit äh, viele Leute, die, die nicht ich sind, jetzt neue Builds kreieren damit, ein bisschen rumexperimentieren. Also ich freue mich auf die ersten paar Wochen der League besonders, weil halt viele Builds, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht im Blick haben, auf einmal ähm, Präsenz ja. erlangen und dann wirklich äh, publik gemacht werden von irgendwelchen Leuten, die, die sich ein bisschen Hirnschmalz zusammenreiben und, und geile Builds kreieren. Und äh, mal gucken, ob da was SSF oder was HC-Weibel-mäßiges dabei ist. Ja, das wird ja für mich dann spannend. Aber insgesamt Mutige Änderung, finde ich, dass sie da den Sabo so zu einem äh, vermeintlichen Multifunktionstool gemacht haben. Ich glaube, dass Traps auch noch eigentlich ganz gut sind. Jetzt äh, Damage Over Time respektive äh, Seismic Trap hat er halt deutlich da einen eher wegbekommen als jetzt äh, zum Beispiel Ice Trap oder so. Und ähm, ja, hat offensiv wie auch defensiv durchaus Potenzial, hat Sabo
0: wo gerade Mario wieder gekommen ist. Ich, also Mario ist so einer, da würde ich sagen, bei Saboteur von, von Mario könnte ich erwarten, dass dann irgendwas kommt, was was keiner auf dem Schirm hat und was dann aber im Endeffekt Triggermäßig doch irgendwie ganz cool ist. Hast du schon was im, im Kopf? Verrat uns deine Secret Plans für einen Saboteur-Auto-Trigger Super-Juiced-Bild. win sag da, Ich
1: sag da jetzt ganz genau, wie das ablaufen wird. Niemand, absolut niemand wird Sabo angreifen. Was aber passieren wird, jeder wird Assassin spielen, mit Forbidden Flame und Flash die Triggerbots von Sabo nehmen und jeder Custom Crit wird mit Triggerbots spielen, wegen dem doppelten Trigger.
3: True, true. Ja.
1: Das wird passieren. Ja. Äh, ich glaube, also ich kenne nicht viele, die was gern äh, eben Sabo spielen. Ähm, gibt natürlich welche und die sind auch super zufrieden damit, blablabla, bla, bla. ich bin es halt nicht. Äh, Skyvy mit Minions, entweder man mox oder man mox nicht, ja. Ich denke, dass die wenigsten wirklich so super hyped auf den Mine- oder Trapper-Gameplay sind. Aber Trigger Bots, Ascendancy Node, Forbidden Flame Flash, Assassin, hallo? Wird das, vermutlich wird das die Sabo-Änderung genau den Zweck erfüllen, dass Assassin ähm, custom Crit Builds halt wieder ziemlich, ziemlich quasi einfach Double-Damage kriegen. Ich habe mir so ein bisschen kranke vor mit den, weil die wenn du jetzt so sagst, du spürst Cyclone, Casa, Crit, Ice Nova, ja, Frostbolt, Ice Nova, die Standard-Sache eben, ja. Dann crittest du mit deinem Cyclone, wo die Mobs sind, aber die ice -Novas und so weiter, die spawnen auf deine Triggerbots. Mhm. Also muss man sich bedenken, so, bedenke, so vielleicht muss ich Minion-Speed mitnehmen, damit die Triggerbots irgendwie sich schneller bewegen, um das irgendwie ein bisschen cooler zu machen. Ähm, aber sonst, naja, ein pathfinder Änderungen finde ich jetzt auch nicht so berauschend, die wenn man diese wenn man nicht Live-Flask ist, natürlich krass mit Enduring, aber just don't get hit. Und wenn man nicht getroffen wird, dann braucht man kein Live-Regen, also I don't know.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, Pathfinder ist schon sehr beliebt bei einigen Leuten. Ne? Also wird natürlich auch gerade wieder ein bisschen hochgekocht. Vielleicht ist dieser Live-Flask-Effekt halt auch ganz nice so, ne? Ähm, habt ihr dazu noch irgendwie einen Take zu der, zu der anderen, also zu Pathfinder? Also die Saboteur-Geschichte war schon mal sehr gut. Also genau, über die For Forbidden Flash und ähm, die Geschichte, dass das für die Assassin natürlich äh, ein absoluter Win ist. Habe ich vorher nicht so drüber nachgedacht. Aber
2: war also bestimmt sehr teuer, deswegen. Die werden ja, sehr ja. teuer, glaube ich. Ja, ja, das stimmt, ja. True. Wahrscheinlich äh, eine der teuersten forbidden Jewels überhaupt in ja, ja. SC Trade, ne?
0: Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja,
2: also, ich finde tatsächlich äh, Pathfinder auch spannend. Sogar fast ein bisschen spannender als die. Sabo-Änderungen, ähm, weil bei Pathfinder jetzt dieser kleine Gimmick vorhanden ist, dass ähm, wir auf einmal mit Weibel auch Poison spielen können auf dem Pathfinder. Mhm. Mhm. Und das nicht mehr nur für Attacks gilt, dass wir da ähm, Wither zusätzlich bekommen können, und das öffnet doch noch mal die eine oder andere Tür für, einen, für einen Skills, an die man vielleicht noch nicht so gedacht hat. Was habe ich da gelesen gestern irgendwo? Forbidden Right Pathfinder. Also weißt du, mit Flask. Weiß jemand, ob das funktioniert mit Forbidden Right, wenn du dich selbst hittest, ob wir dann ähm, ob Flask Charges bekommen über die Gain Flask Charges When You Are Hit-Mechanik? Also mm. der Präfix auf den
0: Flaschen. Theoretisch. Also es kommt auch an, was für eine Source, glaube ich halt. Es oder sagt
2: es da Hit by an Enemy?
0: Das weiß ich nicht, ob da bei Enemy steht.
2: Naja, ich habe auf jeden Fall irgendwie den Titel gelesen, allein schon von dem, von dem Bild, beziehungsweise habe es irgendwo in dem Chat aufgegriffen und dachte mir, oh, könnte nochmal drüber nachdenken. Eben so Blade Vortex Pathfinder vielleicht mhm. ähm, oder, oder auch andere Skills, an die man jetzt vielleicht noch nicht denkt, ähm, weil es eigentlich keinen Chaos-Schaden machen, aber irgendwie dann doch als poison bild enabled werden können. Potenzial ist da. Und nicht zu vergessen, Impending Doom auf dem Pathfinder. Sowieso sehr, sehr nice. Wer braucht Flasks, wenn man Mageblatt hat? <lacht> Luxus-Gamer-Angle, <lacht> ja?
3: <lacht>
2: ja, gut.
0: <lacht> ja, <lacht> true. Ähm, aber wo wir noch bei, bei Flaschen sind, ähm, da haben wir gestern auch im, im nochmal drüber gequatscht, was ist denn mit der neuen Pathfinder-Dings mit MF-Aspekt, MF mit der Divination-Distillate-Flasche, die 50 Allrest bringt und 12 Quant und auch nochmal Rarity. Mal, ähm, das wäre ja permanent dann ab, ne? Durch diese Note. Also MF-Mäßig könnte das ja schon ganz cool sein, eigentlich, richtig?
1: Kann ich mir nicht vorstellen, weil ein guter MF ist ein Speedmapper und jeder Speedmapper hat sowieso permanent alle Flask, Da brauche ich ein Pathfinder dazu sein.
2: Mhm. Gut, Take. Mhm. By the way, Chat hat gecheckt. Da steht auf den Flaschen, when hit by an enemy. Also, sehr gut. Zumindest geht nicht der Angle, nur mit alle die jetzt.
0: Ja, also, es liegt nicht am Hit, gecheckt. sondern muss auch vom Enemy gehittet werden. Ja. Okay. Um, ja, I don't know. Mal gucken. Also, ich bin allgemein nicht so der, der Pathfinder-Freund, ehrlich gesagt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, einige, einige overhypen die, es sind sie gerade ein bisschen.
1: Also, ich Richtig war, gebar. ja, Mario? Ich war einer der größten pathfinder freunde äh, Ach, der komische Deutsch. Ich, ich ist besser, wenn ich Englisch rede, ganz ehrlich. Verstehen wir mehr Leute. Äh, Na, ich war eigentlich immer so der Ultra-Fan von Pathfinder wegen Flask-Effekt, wegen Permaval-Skills, Permaval-Arc, ja, Permaval-Blight und so weiter, bis GGG gesagt hat, nee, wir wollen das nicht, dass ihr permanente Wahl-Skills habt. Und deswegen haben sie das ganze System hier kaputt gemacht. Und seitdem, ganz ehrlich, habe ich Pathfinder eigentlich nur mehr noch als Pestilent Strike, maybe Viper Strike wegen Attack und Poison Prolif gespielt. Und that's pretty much it. Also, ich bin halt einer Meinung, ich finde, dass die Flask Changes und so weiter schon ziemlich gut sind, ja. Aber ich kann mit, mit anderen Sentences einfach viel mehr Blödsinn machen und das ist, glaube ich, wichtiger für mich, als wie, wenn ich sage, yeah, ja, ich habe voll viele Flasks auch. Maybe, vielleicht underestimated das Ganze ein bisschen, aber I don't know.
0: <lacht> jo. Keine Ahnung. Also, ja, ich, ich ich weiß, ich hab nicht so, das ist beides nicht so für mich die Änderung, wo ich jetzt sage, boah, finde ich jetzt mega doof oder mega blöd, also ist mir relativ egal, das sind jetzt nicht so meine Main Ascendancies. Ich glaube, dass diese, dass eine grundlegende Änderung vom Saboteur so ein bisschen, bisschen weg von diesen Traps und meins gar nicht so schlecht ist, um die Leute nochmal zu anderen Ascendancies zu locken. Ähm, aber ja, pff, im Grunde hätte hätte, wäre es jetzt für mich auch nicht so ganz wichtig gewesen. Okay, aber dann lass uns einfach mal zu neuen Skills kommen. Da gab es ja wieder eine ganze Reihe an Wahlskills Da bin ich jetzt, äh, ich meine, es war ja auch einer meiner, meiner Takes, warum ich mit Animated Weapons spiele. Es gibt halt einen neuen Skill. Ich weiß nicht, nutzt ihr irgendwas davon? In, also habt ihr irgendwas euch schon mal angeguckt, wo ihr sagt, okay, habe ich Bock drauf?
2: Arctic Armor, mal ganz ehrlich, 90% less Damage taken dafür, dass man auf der Stelle steht für diese drei Sekunden. Holy guacamole. Das
0: ist ein schönes also, Defense-Layer, ne? Für Ja, also
2: wirklich als, als HC-Enjoyer, das hat mir absolut den. Also, das war auch der einer der größten Wow-Momente in dem äh, Content-Reveal-Video, als mit Wahl arctic Armor tatsächlich die Searing X-Arch Ex Incineration Explosion auf Close Range getankt wurde, wo ich mir dachte, was? Hat er das gerade echt gemacht? Okay, und ich war super gespannt auf die Zahlen. Äh, für mich eine der spannendsten Sachen, weil die anderen Skills jetzt nicht so die sind, die ich viel ähm, spiele. Mein Mitbewohner äh, wird Domblau sehr enjoyen und Wahl Domblo, denke ich. Ich drücke ihm die Daumen, dass es, auch, äh, dass es sich gut spielt, auf das Single Target. Mhm. Bei mir ist es Wahl, Lightning Arrow und auch Wahl Ice Shot. Ich habe Lightning Arrow erst gespielt, deswegen will ich es jetzt nicht nochmal spielen, aber ich würde dann mal wieder Ice Shot auspacken. Und in meiner schönen Fantasie ist es halt so, ich beschwöre da meinen Wahl Ice Shot, dann ballere ich dreimal und dann ist alles tot. Und wenn das so läuft, dann bin ich zufrieden. <lacht> wenn das dann so läuft, dass ich dieser Ice Shot, äh, Schäben da Aufruf und es passiert am Ende nichts, dann ist es nicht so schön. <lacht> aber ansonsten. Und Wahl Firestorm soll ja mega viel irgendwie Base Damage haben. Irgendwie das Zehnfache mhm. von dem normalen Skill oder so. Also, wenn man das irgendwie noch hinkriegt, dass ich also nicht, die, die, ich weiß nicht, wie groß denn das, dieser Bereich ist, der halt abgedeckt wird. Aber angenommen, man kann das so ein bisschen verkleinern irgendwie, dass das alles so dasselbe trifft, na, schon könnte auch schon geil werden.
0: Hm. Hm. Mario, Val, Val Firestorm? ist doch eigentlich deine Kategorie, oder?
1: Ich bin einfach kein Freund von Wahlskills. I don't know. Hm. Ähm, damals back in the days, wo man wirklich Buildstorm bauen hat, keinen permanente Vice-Kills zu haben. Ja, definitiv. Und bei Wahl Arc zum Beispiel für Legion, Clear und so weiter. Fucking God-like, ja. Aber ich hab's halt nicht immer ab. Ich weiß, dass, es, dass sich da schon sehr vieles geändert hat in, in der Linie. Ähm, Auch wegen den vice sustain bei Bossen zum Beispiel, dass man on-hit quasi ähm, die, die Charges bekommt. Aber ich bin halt kein Freund von... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein... Ich will es einfach immer haben. Und wenn es nicht immer habt, dann interessiert mich es irgendwie Ja, ja die Wahlskills schauen relativ lustig aus, aber das k wahlskill hat mir dann so überzeugt, dass ich sage, wegen der Wahlversion spiele ich jetzt Ice Shot oder mhm. Lightning Arrow oder Ding etwas. Ich sollte ja. nicht meinen irgendwie, keine Ahnung.
3: Mhm.
0: Ja, ich denke, wenn, wenn man generell Interesse an dem Skill hat, ist das vielleicht nochmal so ein I-Tüpfelchen halt, ne, dass man das dann auch noch hat und vielleicht auch noch ausprobieren kann halt. Ne. Ähm, aber ich habe auch immer gesagt, man sollte jetzt, glaube ich, nicht um diesen Skill, also um diese Wahlvariante an sich, erstmal sein, sein Bild, Bild herumbauen. Also da gibt es noch viel, viel andere, wichtigere Komponenten. Das ist halt nur noch mal so ein i-Tüpfelchen, was das Ganze halt noch mal cooler macht, machen könnte. Ne?
1: Aber Hateforge existiert noch, da hat er nicht so Unrecht. Aber das funktioniert halt auch nur bei Tech builds mhm. War Wahl-Lightning-Strike zum Beispiel. Äh, Wahl-Lightning-Shot? Äh, äh,
2: Lightning Lightning-Arrow.
1: Ja. Lightning-Arrow, sorry. Aber ja. das, also ich, also, ich finde find diese... Die also die Crucible Passive Trees für die Waffen wesentlich äh, cooler, als wie zu sagen, wir haben neue Wahlskills skills Klar. Ich würde lieber einfach normale Skills haben.
0: Hm, also so, richtige also, Skills mal wieder neue, ne? Ja,
1: richtige, ja, weil ganz ehrlich, wir haben mal davor, ich glaube, zwei Leagues sind mal komplett leer ausgegangen. Ja. Dann war A-League eben mit diesen Lightning Conduit und jetzt dann das letzte Mal war es dieses war
0: Letztes Mal kamen auch viele Wahlskills ne?
1: Ja, aber eben Base Skills. Ich ja, ja, genau. Aber kam irgendwas neues, 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 neues letztes
0: Mal?
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Ach ja, Spalte. ja, ha? stimmt. Die ja, heiße Spalte,
1: nee,
2: <lacht> ja,
0: ja, ja. heiße Spalte. Ja, ja.
1: Nein, es war diese, diese komischen Legion Skills oder der was jetzt auch schon wie Wal Eis Shot. Ja, ja, genau. Sie ja.
0: Frozen Legion und. Ja, genau, ja. ja. Hm? Genau. Das die. sind
1: halt so Sachen, wo man denkt so, ich meine... Ja, wir kriegen was Neues, aber wenn dann das das Neue ist, dann haben ich lieber nichts Neues auf der <lacht> ja, Also ja. ich wollte schon ewig lang auf, auf meine Chaos Brands zum Beispiel oder irgendeinen neuen Brand einmal, weil diese Brand äh, Archetype finde ich halt schon ziemlich cool. Uh, oder, ja, einfach. Cool Chaos ist. Brand. Mhm.
2: Ja, genau Chaos Poison Chaos Brand. Uh. Ja. Oh, hast mich gerade auf eine Idee gebracht, ey. Muss anmachen,
0: <lacht> ähm, aber wir haben ja neue Skills, zumindest neue Support-Skills. Ähm, da sind wir jetzt wahrscheinlich alle total hyped drauf: ähm, Mana Forged Arrows, Snipe und Prismatic Burst. Und na, der schöne Momentum. Was, was sagt ihr denn da zu diesen tollen neuen Supports?
1: Hm. Ich werde jetzt trotzdem ein kurzes Wort ergreifen, einfach weil ich kurz AFK muss dann auch. Mhm. Und das liegt natürlich nicht daran, dass ich die Meinung von den anderen Herren dann nicht enjoye, sondern ich muss wirklich kurz auf K. <lacht> <Das war auch lacht> cool. Manaforged hat mit zuerst gedacht, geil, weil ich spiele so gerne so mana Builds, ja, aber irgendwie war das dann doch so, dass es schon schon ein bisschen crap ist. Es ist halt im Endeffekt so, jeder dritte Attack von einem anderen Bow-Skill würde diesen Manaforged, also whatever ist, mit Manaforged Error gelingt zu triggern, ja. Mhm. Uh, wo man dachte, du könntest jetzt so also einen Nuke einbauen. Ja, das ist eine Sixling-Nuke-Attacke. Du hast halt einen Clearing-Skill, Tornado-Shot, keine Ahnung. Jeder dritte Tornado-Shot wird dann diese Nuke abfeuern.
0: Ja.
1: Aber Scaling-wise spielt sie einfach nicht. Aber was meiner Meinung nach sehr interessant ist, und ich denke, dass jedes Boat-Build Manaforge support spielen wird, als Curse, Trigger, sonstige Mechanik. Das ja. heißt, ich habe vier link in dem mein, äh, keine Ahnung, für Bleed-Build nehme ich ein Snaring-Error kann mit das oder, oder nimmt Frenzy. Ja. Link das mit äh, Hextouch und keine Ahnung Ele Weakness oder sonst irgendetwas, äh, könnte das Ganze mit Power Charge und Crit machen und könnte mit dieser Vierer-Kombi permanent Power und, äh, und Frenzy Charges sustainen, ja. obwohl ich eigentlich nur mein Tornado-Shot verwende. Zum Beispiel. Bei Bleed Builds, wie gesagt, Snaring Arrow. Ich muss nicht mehr tot stellen, weil dieser Ding alle drei autotext quasi äh, abfeuert. Also es gibt dann schon in der Hinsicht schon ein paar richtig coole Interaktionen. Möglicherweise, möglicherweise einen vollautomatisierten Autobomber, wenn es möglich wäre, dass getriggerte Skills das auslösen können. Mm -hmm. Dann könnte man nämlich mit, äh, keine Ahnung, Mirror, Error, Mirage, oder Archer, keine Ahnung, irgendwie so diese ganzen no, no. Sachen no. eben, äh, das Cycle lassen, weil es gibt ja diesen Helm mit Arsenal, keine Ahnung, Helm, der, der triggert ja irgendwann äh, Socket und Bowskill oder so irgendwie. Ähm, wenn es mit Trigger Skill funktioniert, könnte man eventuell mit diesem Manaforged Arrow an äh, Autobomber bauen. Das werden wir aber dann noch irgendwann sehen, denke ich mal. Ja. Um, Momentum, fuck with this shit. Set about Onslaught, aber das verwendet man im Late Game eigentlich sowieso eh gut wie nie, denke ich mal. Zumindest hätte ich schon ewig lang zum Leveln super, aber sonst hätte ich schon jemals Onslaught-Support in irgendeinem Endgame-Bild gespielt, sofern es nicht corrupted auf ein Voidforge ist.
0: Ja. I also, es gibt halt genug andere auch, Quellen dafür, ne?
1: Genau. Silberflask oder Boot-Mod. Äh, genau, so ist es, ja. Ah, deswegen bin ich nicht so sad. Für, für Speed-Leveler verstehe ich den Hass, dass das jetzt weg ist, dass ist schon, Momentum klingt jetzt nicht so cool.
2: Das ist schon ein bisschen weird. Ja?
1: Vielleicht ist es gar nicht so viel anders oder so viel schwächer, aber overall, I don't know. Was haben wir da noch gehabt? Für Prismatic Fire Burst? Die, ja. Habe mir überlegt, Autobomber-mäßig, weil Fire Burst ist ja das große Problem, dass es 1,5 Sekunden CD hat. Prismatic Burst hat aber nur 0,8 Sekunden. Das könnte man auf unter 0,5 bringen mit CDR und würde somit jeden zweiten Herald of Thunder Tick a Prismatic Burst auslesen, um das zu igniten. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Und was war noch? Prismatic Burst, Manaforge, Aero Support, Snipe. Momentum. Ja und Snipe ist generell. Kann man, glaube ich, nicht so viel dazu sagen, weil natürlich jedes Bild, was Single-Target-Probleme hat, äh, auch buffen, kann man sich sowas vorstellen, auch mit Burning Arrow. Wo man halt dann anfangen, ein Six-Link-Snipe, Burning arrows ähm, setup eben wesentlich ein höheres Ignite erzielt für Single-Target. Mhm. Für Bleed Builds ist klar, jeder spielt mit Asylum, weißt du, dafür fast gar kein Single-Target. Jetzt mit Snipe hast du noch einen Extra-Link oder sogar zwei Links dazu. Ähm, und noch die Option an Rare helmet zum Spielen. Wir wissen alle, wie stark Rare Helmets eigentlich werden können mit Minus. Äh, Minus Res am Gegner oder More Ele Damage und keine anderen was. Ist halt ziemlich krass. Also ja. ist halt einfach ein Buff für, für viele, viele Bow Builds. Genau.
0: Es. Also ich glaube, die beiden interessanten ähm, Supports sind ja wirklich Mana Arrows und Snipe. Und äh, zusammen mit den Skill Tree Änderungen ist, sind halt, fühlen sich halt viele jetzt auch so ein bisschen gefokust, dadurch ähm, in diese Baurichtung zu gehen. Also, das wird, glaube ich, die Meta schon sehr definieren. Aus einem guten Grund. Und ich glaube, Granny Games hat da auch so ein bisschen im Kopf. Die Tech-Based Bows jetzt mal einmal nochmal so ein bisschen zu highlighten, weil es halt eine sehr beliebte Spielweise auch ist. Ne? Ja. Ich, ich, ich glaube, Mario hat so ziemlich alles dazu sehr gut zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob irgendwer noch äh, da was hinzufügen kann. Also, ich zumindest nicht. Ich sehe nur schüttelnde Kopfe, Köpfe. Ja ein gutes Wort ergriffen, ja. ja okay. genau. Ihr sagt
1: gar nichts mehr, ich sag nichts mehr. <lacht> nee,
0: nee, alles gut. Alle, alle Takes äh, drin gehabt, auf jeden Fall. Ich ähm, bin ja auch
2: nicht so der Theoriemann. Ich will das dann ausprobieren. Ich will das dann im Spiel sehen, mir das nehmen und gucken, wie fühlt es sich an, was kann. Und dann, dann probiere ich halt Sachen aus. Ich bin nicht ja. so der Theorie, dass sich im Vorfeld die Skill-Beschreibung durchliest und sich dann überlegt, was kann man damit machen, sondern ich will es halt im Game ausprobieren.
0: Genau, ich, ich, ich finde diesen Take mit Mana Forged Arrows halt sehr cool, fand ich von Anfang an sehr, sehr gut und dachte mir sofort, okay, das ist eigentlich geil für so ein Utility-Setup, was man normalerweise manuell triggert halt. Ne? Und dafür wird es, denke ich, auch viel benutzt. Ähm, halt ein bisschen mehr Komfort. Jo, dann kommen wir zu einem kritischen Thema, Caster-Leveling-Rezepte entfernt. Hm. Ähm, was ist euer Take dazu? Wie seht ihr das? Fangen wir einfach mal mit Koi mal an.
2: Ist mir, egal. Das <lacht> ist mir ja. egal. Ist mir egal! <lacht> also ich habe das genutzt, weil auch ich habe die für Level 14 oder was, dass dann der Zauberstab da war, habe ich genutzt und es hat ihn ja wirklich bis in die Maps gecarried. Das ist, ja, das ist ja nicht übertrieben, das war ja wirklich so. Aber man findet auf dem Weg, wenn man sich die ganzen Zepter und Zauberstäbe mal anguckt, die man da kriegt, findet man auch schon dreimal besseres in Akt 4 oder so. Also ich finde, das, das ist mir das ist keine Ahnung. Dann gucke ich mir halt mal einen Zauberstab an, den ich finde und dann freue ich mich, dass es auch gut ist.
0: Wie, ich meine, ich, ich bin der Meinung, dass es das eher so ein Racer-Thema ist. Ähm, ich finde, hm. also ich finde insgesamt, dass es das eigentlich sogar eine gute, auch wenn es jetzt natürlich erstmal ein bisschen wehtut, aber diese Rezepte hm. sind eigentlich keine gute Spieldesign-Mechanik und machen es eigentlich nur unnötig kompliziert quasi, weil bis man die erstmal entdeckt hat im Spiel hast du wahrscheinlich schon keinen Bock mehr aufs Spiel. Von daher finde ich es eigentlich gut, dass, dass das generell jetzt grundlegend erstmal auf die, auf die Base an sich gelegt wurde. Und ähm, bin der Meinung, dass es das im Endeffekt gar nicht so viel Unterschied machen wird. Klar, eine Umstellung jetzt erstmal und im Prinzip die, die Top Racer betrifft erstmal. Ansonsten halte ich es eigentlich eher für, für einen Fortschritt, für mich zumindest.
2: Pille? Ja, ja. Ich selbst als äh, ambitionierter akte würde ich mal sagen. Ähm, ich habe das immer auch sehr genossen. Aber ich finde es auch was, äh, ich gebe Keuder absolut recht. Ne, Das hat gecarried bis zum Maps und das ist irgendwie falsch gewesen. Also ich glaube, rechnerisch gesehen war Plus-Eins-Skill-Gems für die meisten Spells ab Level 50, 55 besser. Und bis dahin hat man letztendlich... Straightforward, das Level 20 ähm, Rezept für Flat Added Damage verwendet und davor einmal das Level 8 im Idealfall. Und was du sagst, November ist halt auch ein guter, guter Take. Ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Spieler random so ein äh, Rezept überhaupt entdeckt und findet? Also die geht Wie gegen Null. Ja. Wie, viel Spielzeit, wie viel Spielzeit musst du investieren, dass du bei all den Möglichkeiten zufällig genau die richtigen Sachen ins Händlerfenster legst und dann auch noch checkst, ähm, bevor du un unwiderruflich auf Accept drückst und dann dieser Trade mit dem Händler vollstatten geht, du weißt ja gar nicht mehr, was du gemacht hast. Es gibt ja auch keine Rebuy-Funktion oder so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Neues das entdeckt, geht gegen Null. Und insofern ist es ein Ding, erfahrener Spieler oder von Erfahrung, die weitergegeben wird, war natürlich immer schön, weil man dann in einem Level-Tipps-und-Tricks-Video das verpacken konnte und sagen konnte, Hey, ich habe da was für euch, da kommt ihr easy zu blickst hat mit ähm, Caster-Builds ähm, bis, in, bis in die Maps und insofern haben das auch Racer dann halt natürlich benutzt. Also es ist natürlich ein Ding, was äh, bei Racern so immer läuft, ne? dass du dich der bestmöglichen äh, Variante bedienst und das war halt die bestmögliche und das GGG das jetzt angepackt hat, genervt hat, ist insofern ja eigentlich fair. Und bietet für neue Spieler eigentlich bessere Gelegenheiten, auch zum Beispiel einen Zauberstab zu sehen, der flat added damage hat, eines gewissen Elements, der intuitiv zu einem zu Skill passt, den man eh schon spielt. Also vom Verständnis her, sagen wir mal, spitz ein Feuer-Skill, legst dich auf Rolling Magma fest, findest einen Wand mit entsprechender Base. Und dann weißt du, okay, das, das macht Sinn. Das ne, ist, ist ausnahmsweise mal was, was intuitiv funktioniert im PoE, was häufig. Eben nicht so ist.
0: Ja. Und ähm, Mario hat jetzt ja extra mal kein Caster gestartet, nur wegen diesen Änderungen äh, wird, er, wird er nie wieder Caster spielen, <lacht> denke ich, ne?
1: Also deine ist sind echt immer göttlich. Oder jetzt? Hot Take. <lacht> uh, Na, also die, alle Änderungen, die wir da gemacht haben early on, sind mir echt sowas von egal. Ja, Weil, dachte ich mir. Also wenn du sagst, es ist halt. Also ich ich finde halt einfach, dass zum Beispiel Content Creator in Part of Exile speziell extrem viel Einfluss haben. Ich, ich kenne kein anderes Spiel, wo Content Creator so viel Einfluss haben wie in Part Schau. of Exile. Ja. Und da kommt jemand her, äh, so wie Tai Killer oder Ben oder I'm Exile oder sonst irgendwas und sagt, boah, das ist richtig kacke. Und alle so, boah, das ist richtig kacke. Ey. Die wissen ja gar nicht einmal, die haben wahrscheinlich davor nicht einmal gewusst, dass es das überhaupt gegeben hat. Mhm. So, <lacht> Nein, man, Spaß beiseite. Ganz ehrlich. Ich bin kein Racer, mir ist es absolut völlig egal, ob ich 10 Stunden bis zum also League Start zu Maps brauche oder 15 Stunden. Es ist sowieso zu League Start, den ersten Chart zum Leveln, hat einen ganz, einen, ganz anderen Hype-Faktor, als wie wenn ich jetzt meinen fünften Chart oder meinen sechsten Chart level. Und der zweite bzw. der dritte hat sowieso schon eine Tabula, a Gold Dream, wenn ich rich bin, seven League Steps, irgendeine Leveling-Waffen. Dann habe ich eh keine Damage-Probleme mehr. Vor allem mit einer Tabi, wo ich eh dann mit Level was, ein 20 oder das so, eh schon mit der 5-Link rumlaufe. Ja. Da wird mir dann. One-Shot ist One-Shot. So weißt? Also. Ja, von dem her. Ja. whatever. whatever. Okay. Ich, ich sehe es, wenn, wenn Leute das sehen, so, ah, nein, jetzt habe ich das nicht mehr. Das ist ja voll kacke, das ist ja Nerf und so weiter. Das ist unlucky für die, aber für 90 ja. der Spieler wird das ganz kaum außerdem haben
0: wir dadurch die Chance wenn man einen Stab hat, der hat eine coole Base und äh, dann haut man vielleicht auch mal wieder eine Sense oder ein Alchemy Orb drauf und äh, versucht halt damit dann potenziell sogar was Besseres zu kriegen als das Rezept halt, ne? also auch die Möglichkeit besteht halt, ne, ist kein Weltuntergang ich glaube das äh, ist auch wieder ein Thema, was ein bisschen überdramatisiert wird, für einen Großteil der Community zumindest ähm Unique Items haben wir noch auf dem Zettel. Da gibt es, ich weiß gar nicht, ob inzwischen alle schon angekündigt wurden. Ich habe irgendwie nur die drei vom Ankündigungsstream äh, im, im, im Kopf gerade. Ich weiß nicht, ob irgendwas noch zwischenzeitlich announced wurde. Ist da schon irgendwas dabei gewesen, wo ihr sagt, boah, da habe ich sofort die Idee? Hm.
2: Schweigende also der Stille. der Bogen ist natürlich fancy. Aber da bin ich halt einfach auch zu wenig Bogen-Enjoyer, glaube ich. Ich habe die letzte Liga mal EA gespielt auf einem Jerk, also auch super HC-Variante. Ich glaube, da, da werden die fancy Ideen und die fancy Umsetzung eher aus der, auf der, aus der Softcore- und vielleicht aus der Trade-Perspektive kommen. Aber den Bogen fand ich an sich so am spannendsten von den ganzen neuen Items jetzt.
0: Mhm. Aber kann der das wirklich so... Also ich, ich fand den jetzt von den drei auch so am eindrucksvollsten, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass, dass es einen Criver einen, einen gibt, der, der das so krass ausgleichen könnte, diesen starken Slot. Keine Ahnung, vielleicht sehe ich das
2: aber auch falsch. Ja, das ist halt die Frage, ne?
1: Naja, mhm. weil wenn du zum Beispiel mal sagst, du spürst sowas wie Accuracy Stacking, wo der Hauptteil von dem Damage durch die Boots generiert werden und nicht durch den Waffen Damage mhm. oder Replica Alboros Warpath, Strength Stacker, der ganze mhm. Damage kommt eigentlich von den Boots, wenn du dann halt so Quiver hast, die war halt richtig krass skalieren. Ich eh persönlich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen. Es kommt auch darauf an, wie die Rolls von dem Ding sind, weil ich glaube, wir haben zwei Varianten gesehen. Der erste im Trailer war, glaube ich, irgendwo bei 180 Prozent und der zweite im Screenshot, glaube ich, ist es 220 Prozent. Ist es irgendwie 150 bis 300 Prozent Roll oder ist es weniger? oder mhm. ist, was immer. Also also müsste man POBen, aber haut mir jetzt nicht wirklich von die von der Socken, muss ich sagen, weil der Bow Slot selbst ist schon ziemlich gut Strong. an die Bots, ja. was man drauf kriegt.
0: ja. True. Ich meine, ähm, alleine, ich meine, es gibt ja sogar Caster, die, ähm, die die Bows benutzen. Alleine das zeigt ja schon mal, dass der, dass der Slot eigentlich schon recht strong ist, ne? So.
2: Hm.
0: Es ist ja nicht mal so, dass nur Bowtras das benutzen,
2: Was habt ihr von dem Item für Reduced Monster Life, also Reserves of Nearby Enemies Monsters Life? Du kommst jo. quasi in den Fight und die Gegner sind nie Full-Live, sondern haben immer nur 90%. Prozent, also der Helmet, der neue.
0: Ist ja quasi ein More multiplier ne? Also eigentlich grundlegend so, nicht so bad, ne? Not
2: so bad. Eigentlich schon, je stärker der Gegner, desto so, das so härter fällt ins Gewicht, war.
0: Die Frage ist halt, das ist halt auch eine gute
2: nur... Die Idee, aber... Ja,
0: die, Fra nicht. die Frage ist halt... Ähm, ja, also... Ich, ich denke, ich glaube, der Helm wird ja so ein bisschen als Animated Guardian-Helm ge, gehandelt halt. Ne? Und dafür sehe ich ihn auch. Aber als Spieler? Not sure.
1: Es gibt halt diese zwei Varianten. Andererseits Equipping selbst oder immer ein Helm-Swap. Aber ganz ehrlich, wer macht das bitte? Wenn man jetzt am boss fight halt anfangen, sind ja nur 8%. Ja. Und wenn mein Bild jetzt wirklich nur 500k DPS hat und die Mann mit 500k DPS jetzt einen Uber Searing exact zu machen, wo der Lebensbalken sich überhaupt nicht bewegt, dann ist 8% ja mega burst, das ist ja richtig broken. <lacht> aber wenn ihr mit, aber wenn ihr halbwegs DPS habt, was sind 8%? Ja, das sind, saved mal a Sekunden, für das ich einen Kackhelm habt. Oder sogar noch Helm Swap zu machen, so. Sieh überhaupt nicht. Also, ich habe jetzt nicht daran gedacht, eben wegen Animate Guardian, macht aber Sinn ja, also wenn der das Ding anhat und jeden, der Boss hat am äh, um Anfang 8%, das affectet mir persönlich nicht. Boss hat es weniger Leben. Ich ja. Aber wer wäre jetzt die einzige sinnvolle Erklärung, honestly, mit Animate Minions ja. Ich habe gerade
2: hab nochmal geschaut. Verstehe ich auch nicht. Ähm, Bezüglich Unique Items, eines ist tatsächlich auch noch interessant, nämlich Ancestral Vision, ein Viridian Jewel, der 50% der Spell Suppression als Avoidance für Elemental Ailments quasi generiert und ein bisschen Decks hat. True. Finde ich persönlich jetzt auch ähm, ja für die, für die aktuelle Defensive-Meta, dass man halt aus bei Suppression eigentlich auf jedem Bild hat, außer einem Jug. Und Avoidance auch sehr, sehr gut ist, ne, im Allgemeinen, und ähm, gut auch zu stacken ist mit den neuen Abyssal-Gems, die jetzt vor einigen Weeks reworked wurden. Und mit dem aktuellen Abyss rework ist vielleicht das ganz sexy. Ansonsten, die anderen Items sind wirklich underwhelming. Also auch diese Handschuhe. Mana-Stacking und dann Chill und Shock-Unaffected. Ja. Gibt es nicht einen Helm, der auch einen Baum hat? So dieser crucible Unique, Gibt es da nicht sowas? Oder habe ich das jetzt Naja, einen Helm, genau. Okay, ein, das habe ich, ein ein
0: hab ich nicht mitgeschnitten, aber interessant. Cool.
2: Weil das ist ja dann der nächste Schritt, ne? Nach Waffenbäumen. Kriegt man halt für alle anderen Ausrüstungsteile noch Bäume, dann kriegt man noch flash dann gibt es Juwele für die Bäume in den Waffen.
3: Yo,
0: Und Skilltree dann im Skilltree.
2: Auf. Ja, ja. Da geht mir auch meine Prediction kurz vor dem Reveal-Video letzte Woche. Ähm, wo ich vom Chat gefragt habe, habe ich auch gesagt, ja, irgendwas, wo man auf den Items drauf nochmal zusätzliche äh, Pseudo-Skill Gems oder sowas enablen kann. Und mit diesen Skilltrees ist eigentlich ganz gut getroffen. Ähm, aber ja, weniger auf äh, Ausrüstung wie Amor, sondern halt auf Weapons jetzt haben wir es bekommen. Aber nächster Schritt dann, dass es überall vielleicht drauf sitzt. Ne?
1: Mhm. Also für mich war das einzige interessante Unique eigentlich dieses Amulett, was eben Chaos dort in Heal umforscht, mehr oder weniger. Und da war meine Überlegung halt, das Wichtige für mich wäre, zum Beispiel zu wissen, was ist das für A healing, er steht da, ja da heals You instead mm. ist es Leech, ist es Recoup? ist es Regen, ist es Recover, ist es? This... Weil nehmen wir an, es wäre wirklich Regen, ja, und man macht es dann zum Beispiel mit Divine Flash oder Self Poison und habt dann einfach passiv 5000 Live pro Sekunde, einfach nur weil das Amulet habe, würde natürlich ultra krass sein oder eben das in der Version was ich zu meinem Leak-Starter gesagt habe eben. Mit Divine Flash und den äh, Boots, die was die adrenaline geben, durch diesen oder eben durch Self Poison mit Chaos Spirit Gloves. Ich mein, bei was nicht 7000 live pro Sekunde sind es halt 70 Rage pro Sekunde. K-Bild, nicht einmal ein Berserker ansatzweise, der traumt von so eine Rage-Werte pro Sekunde. Und das würde halt wirklich permanenten Rage oder Berserk-Uptime bedeuten und nicht nur. Ich habe es für 30 Sekunden aktiv, muss in zwei Sekunden warten, ob es dann wieder 30 Sekunden aktiv Was ja eigentlich fast permanent ist, aber ihr sagt bei 70 Rage pro Sekunde, wenn das so funktioniert.
0: Gab es ist, diese Formulierung Heal vorher schon mal in PoE?
1: Ich glaube, also zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann.
0: Weil, meistens
1: äh, genauer definiert irgendwie. Genau,
0: weil ja. es ist eigentlich immer, also stimmt, das ist mir nicht so aufgefallen beim Lesen, aber ja, da ist halt wirklich fraglich, ob du, ob du damit dann wirklich ähm, jetzt zum Beispiel Rage generieren könntest. Ne? Spannend.
1: Wäre. Aber andererseits, ja, es war ziemlich krass, wenn es funktioniert. Sollte es nicht der Fall sein, Amulett ist heutzutage halt ein extremster krasser Slot. Kann jetzt sein, keine Ahnung, Omniscience oder oder irgendwas von Aul von zum Beispiel, diese Amulets, ja, oder ähm, wie ist es auch noch mit dem Mana Reservation von, von ITER?
0: Okay. Das uh, Amulet von, äh, Ida. von Ida. Ashes. Das
1: Ashes of the Stars zum Beispiel. Ja. Also, oder auch Influenced Mods in Stacking oder Stat Stacking generell, Mana Reservation am Amulet. Also ich muss ich sagen, das Amulet kann ja eigentlich nichts, außer eben Chaos dort in Heal umzuwandeln. Also mhm. du verlierst schon extrem viel für das, dass du das verwendest. No. Also da muss man schon irgendwie eine krasse Mechanik mit einbauen, weil wie sagt man Fast immortal Bild zu bauen ist eine Sache, aber irgendjemand muss ja Damage machen auch, weil so ein Omega-Tank, stell dir vor, du spürst das so wie Quinn, weißt du, meine, also jeder Char ist halt schon relativ tanky, aber er macht so kein Damage. Das ist halt auch nicht wirklich cool. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich, es gibt noch mehr Uniques, ne? Sie haben gesagt elf, oder, oder? Oder über zehn oder so haben sie gesagt? Also wir dürften eigentlich nicht alles kennen, glaube ich, ne? Mhm. Ja, also ich lasse mich überraschen. könnte spannend werden. Hoffentlich ist da noch irgendwas richtig cooles dabei. Ähm, ja, ich denke die anderen Thema, Themen zur Liga, äh, ich würde gerne zumindest die einmal kurz noch anschneiden. Äh, ruthless, da ähm, sehe ich euch jetzt alle sehr bei. Also ich weiß nicht, ich hätte am ersten Pille dabei gesehen, aber ich glaube, er hat da nicht so wirklich Bock drauf.
2: Nee, also ich habe vorhin den Take gemacht zur Lebenszeit, die man investiert. Ja, wo ich auch die Verzweiflung, die Mario empfunden hat, sehr mitfühlen kann und auch selbst sehr viel jetzt dieser Liga abgewinnen konnte, also der vergangenen Sanctum Liga. Es gibt Grenzen, ja. Und mit Rootless, HCSSF, Uber Boss Event ist für mich persönlich eine Grenze überschritten. Wurde
0: der generell schon mal in ruthless gekillt, also Uber?
2: Ich weiß gar nicht, ob der es in HZ-Sack ist. Ich habe es gestern, gestern gegoogelt und ich habe nur
0: Uber Elder gefunden. Mhm, bisher. Mhm. Also den hat Money gekillt wohl
2: als erstes. Gigachat, ey. Ja. Giga -Chat. Aber ist
0: zumindest habe ich auf Anhieb keinen Clip gefunden ähm, von, von Uber Exac oder
2: Ita. Ich wüsste jetzt auch nicht. Dass, also ich habe noch nicht gehört. Und ähm, ja halt es auch für ziemlich, ziemlich ambitioniert das anzustreben. Du brauchst schon den absolut richtigen Bild, mit dem du alles tanken kannst eigentlich, damit das Risiko fast gegen Null geht. Also so gut es geht, minimiert werden kann, damit du nicht deine, sagen wir mal, 60 Tage, 16 Stunden pro Tag Grind da riskierst. Also ne, wir, wir haben es gerade vorhin schon angesprochen, das ist das beste Beispiel. Eine League durchzuzocken und seiner, ähm, seinem Sanctified Relic hinterher zu jagen, was halt RNG-basiert ist. Ja. Das wird dir quasi, dieses Modell begegnet dir in Ruthless an so vielen Stellen, dass ich es für absolut hirnrissig halte, mich da drauf zu stürzen, persönlich. Jo, okay. Ähm,
0: ja, habt ihr irgendwie nochmal so ein, eine Botschaft an die deutschsprachige Community? Wollt ihr irgendwas noch mitgeben für habt den liga Start morgen Habt Spaß, das ist ein guter Take
3: lernt was? Englisch,
0: lernt Quasi Englisch, okay, habt Spaß, lernt Englisch. Haben wir, noch, haben wir noch, was von Pille?
2: Don't die, don't get hit. Okay. Educated guess. Ah.
0: cool. Ich, äh, dann sag ich einfach auch was in der ähnlichen Qualität. Twitch Prime ist kostenlos. So.
2: Twitch Prime is not a crime. <lacht>
0: ja, cool. Ähm, ja, ich äh, würde das jetzt hier, glaube ich, zu Ende bringen, damit wir mal unter zwei Stunden landen. Ich glaube, wir Echt? dürften so ungefähr bei eineinhalb Stunden äh, sein. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Länge. Ähm, ich fand's wieder mal sehr, sehr cool. Sehr spannend, mal wieder die unterschiedlichen Ansichten zu sehen. Ich hoffe, der Chat hat ein bisschen was mitnehmen können aus dem Ganzen, hat ein bisschen, ein bisschen äh, unterschiedliche Meinungen zu Themen gekriegt und vielleicht auch noch das eine ein oder andere... Neue mitnehmen können. Ich hoffe natürlich, dass die Gäste auch ein bisschen Spaß hatten, zumindest.
2: Absolut. Ah. Danke für die Einladung. Das ist Spaß. <lacht>
0: Gut. <Ja. lacht> Gut. Alles klar. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Wir sehen uns bestimmt die Tage nochmal. Ich wünsche euch dreien und natürlich auch allen da draußen ein sehr, sehr, sehr guten Start, eine gute Positionierung beim, bei, bei, bei der Warteschlange. Wenig Lecks wenig Abbrüche, gute Server und guten Loot. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi,
2: verabschiedet euch. Happy League Start, frohe Ostern. Frohe, frohe Ostern, Ostern. oh Schau. ja. Bleibt gesund.
0: Ja, tschüss.